0: El futuro es ahora. Tecnologías y avances con los que soñábamos, leíamos o veíamos de niños están empezando a desarrollarse en algunos casos. En otros, ya los tenemos muy presentes en nuestra sociedad. Comunicaciones gratuitas y globales instantáneas, vehículos sostenibles y autónomos, energías limpias, inteligencias artificiales, vida en otros planetas, la nuestra propia incluso. La literatura siempre ha especulado con esos logros de la humanidad que aún estaban por llegar, así que, leyendo hasta el amanecer, hemos decidido acercaros al futuro. Hemos decidido ofreceros un programa que os lleva un paso más adelante, tanto en el tiempo como, en algunos casos, en el espacio. En definitiva, los seres humanos somos capaces de conseguir maravillas impensables, de llegar a metas que creíamos imposibles. Pero también podemos ser destructores y crueles. Y podemos, sin duda alguna, perdernos en el camino. ¿Estáis preparados para maravillaros, aterraros, fascinaros e incluso ilusionaros con lo que está por llegar? Si la respuesta es afirmativa, bienvenidos a un nuevo programa. Viajad con nosotros hacia el futuro. Bienvenidos a... Leyendo hasta el amanecer. Buenas noches, bienvenidos a toda nuestra entrevista habitual. Esta noche tenemos con nosotros a Daniel Arriero, crinos para los amigos, ya la conoceréis y si habéis escuchado siempre nuestros programas. Él es sociólogo, voraz lector y conocedor de la ciencia ficción. Aparte de coordinador del libro De Espejos Negros, Siervos de un Dios Digital, del que hoy vamos a hablar un poquito más. También tenemos con nosotros, y ya si no la conocéis es para mataros, a Covadonga González Pola, <ríe> antigua compañera de leyendo hasta el amanecer. Sí, ya sabéis, ella también es escritora, formadora en escritura creativa y asesora literaria, además de ambientóloga. Ha publicado El Gen, Las Ruinas de Bajerit, El Hombre del Vestíbulo y Los cazatesoros de Llanes. Ha participado en diversas antologías como Chicara, El Poder de la Naturaleza, Fantasías Populares o Vestario de lo Sobrenatural. Además, ha coordinado y editado la obra colectiva Stardust for Bowie. Y por supuesto de la que vamos a tratar hoy, de Espejos Negros y Siervos de un Dios Digital. Trabaja como asesora de escritores noveles e impartiendo formación en escritura. Eh, tiene su canal, Talleres Literarios Online, fue el primero en ofrecer talleres literarios para escritores en formato vídeo. Y en la actualidad cuenta con más de 16.000 seguidores, que se dice pronto.
1: Gracias por el banner que me acabas de soltar. Cuenta,
0: <risa> Aquí todos somos amigos y ¿sí? hay que aprovechar la publicidad, <risa> Y ya para terminar, encima, no solo se queda ahí, sino que además es creadora de la comunidad de escritores Majerit y directora del programa de radio Tinta Púrpura, publica artículos sobre literatura en la revista Cultura Más y actualmente es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Fantasía, Ciencia, Ficción y Terror. ¿Qué se dice pronto? Así que, muy buenas noches, Kino. muy buenas noches, Cova, ¿qué tal?
2: Hola a todos.
1: Buenas noches, encantada de estar aquí otra vez.
0: Como no, aquí sois siempre bienvenidos, ya lo sabéis. Así que bueno, si para meternos un poco de lleno así en materia, de, empezando fuerte, ¿de qué va de espejos negros? Ponernos un poco de situación, contadnos.
1: Bueno, ¿habéis visto la última temporada de Black Mirror? Pues no va de eso, va de las anteriores que molaban mucho más. <risa>
2: Hemos planteado una antología de relatos de ciencia ficción uh -huh. inspirados en el tono distópico y tecnológico de un futuro cercano que nos ha brindado a lo largo de estos últimos años la serie de Black Mirror. Uh -huh. Entonces, lo que hemos planteado es una obra que pueda tratar temas similares con un tono parecido y, sin embargo, repletada de historias originales uh -huh. que no se han tocado dentro de lo que es la propia serie.
0: Bien, bien, uh bien. -huh. Eh, si hay que decir sé si, si que muchos estaréis pensando posiblemente si seguís nuestras páginas redes sociales y demás sí yo soy uno de los autores así que eh, espero que disfrutéis de entre esta entrevista y que colaboréis con nuestro confunding con nuestro bercami, que ahí está en fin, bueno siguiendo con la entrevista contadnos eh, qué criterios teníais eh, más presentes ¿no? que fueran indispensables en los relatos
1: pues a ver nuestra idea era después de darle muchas vueltas a cómo funcionaba Black Mirror, que, a ver, nuestra idea era, nos vamos a inspirar en Black Mirror, pero vamos a hacer algo original. Entonces, ¿qué vimos que era un poco como pensar, ¿cómo convertirías tú en relato una idea nueva para Black Mirror? Y entonces pensamos, bueno, pues tiene que ser un futuro más o menos cercano, inspirado en algún avance tecnológico, en algún avance, digamos, que esté a la vuelta de la esquina, y ver cómo podría, si no se hace bien, llevar a algo... Que genera una sensación como de un poco de despersonalización, de soledad. Yo creo que más o menos sería eso, ¿no?
2: Para nosotros era importante ofrecer un espacio de reflexión. Estamos viviendo en una época en la que, aunque a veces no lo parezcan, los cambios se sucedan a una velocidad de vértigo. Sí. En pocas décadas se están dando más cambios que en centurias, en otras épocas de, de la humanidad. Entonces nos encontramos con la posibilidad de poder reflexionar a través de la ciencia ficción sobre todos estos temas y sobre los posibles riesgos que las transformaciones mediante las tecnologías que están apareciendo en nuestras vidas con cada vez más fuerza sí. pueden llegar a, a afectar a, a nuestra existencia tanto a corto como a medio y largo plazo. Entonces planteábamos eh, escenarios, como comentaba antes Covadonga, cercanos y, sin embargo, uh -huh. eh, que permitieran desarrollar eh, muchas de las tecnologías que ya han llegado a nosotros, como pueden ser relacionadas con la genética, uh -huh. la inteligencia artificial, mmm, la manipulación eh, de cuerpos... Eh, sí. bueno, entonces, era, era ese era el espacio en el que queríamos explorar. Uh -huh. Todo con ese tono en algunos aspectos oscuros, quizá incluso un poco nihilista, sí. de, de Black Mirror. Sí. Sin embargo, también ofreciendo algo que fuera nuestro.
1: Una cosa además que tuvimos muy clara era que, porque cuando tú a alguien le dices, oye, mmm, que bueno, mmm, los, los autores han sido todos autores por invitación, ¿no? gente que ya habíamos leído, conocíamos, nos gustaba cómo escribían y nos apetecía trabajar con ellos y, y ver un poco pues, qué ideas tenían y además es que a mí me ha llamado la atención, con los que más he hablado a lo largo de estos meses, que todos decían, no, es que tengo como 15 ideas de relato. Pues claro, y yo creo que es lógico, ¿no? Que se te ocurren un montón de cosas todo el rato y ya y lo que decíamos antes, que estábamos antes tomando algo, sí. diciendo que esto, esto da para un Black Mirror, ¿no?
3: Sí.
1: Y, y la verdad es que sí que era importante que queríamos que no se repitieran los temas, ni de, mm. ni de los capítulos de la serie, ni tampoco entre nosotros. Y la verdad es que yo creo que... Que afortunadamente como hemos conseguido también autores que cada uno tiene su forma diferente de ver ese futuro,
0: sí. hemos
1: conseguido que cada visión sea diferente pero que todas encajen en esa perspectiva yo
0: ¿Eh? pues tengo que decir que todavía no he leído el resto de los relatos tengo unas ganas increíbles de hacerlo ¿y creéis que la ciencia ficción puede ser visionaria? ¿o por el contrario esta es la que nos condiciona esta es este futuro ¿no? que está por llegar?
2: Bueno, sin querer extenderme demasiado, pero en muchos aspectos los seres humanos somos criaturas simbólicas.
3: Uh -huh.
2: Vivimos en un mundo, en un universo que es mucho más grande que nosotros y reinterpretamos continuamente esta realidad que nos rodea. Uh -huh. Creo que la ciencia ficción, al igual que la imaginación humana, va uh -huh. de la mano de los posibles avances científicos. Estoy uh -huh. convencido de que si no existe un Julio Verne que sueña y escriba sobre llegar a la luna, uh -huh. no habríamos llegado a ella. Claro. Uh -huh. No digo que única y exclusivamente haya sido causado por eso, pero necesitamos la capacidad eh, de, de soñar, de imaginar uh -huh. con eh, posibles eh, tecnologías, cambios, poder llegar más allá de donde nadie haya llegado jamás sí. para después conseguirlo. Primero llega esa capacidad para imaginar posibles horizontes y después es cuando la ciencia alcanza de una manera más técnica y analítica uh -huh. las posibilidades que nos llevan a ello. Para mí está enlazado.
1: Yo sí que creo que hay una parte importante de advertencia, ¿no? No es una cuestión de decir que la tecnología es mala porque nada en sí es malo. Me acuerdo, nos me ha venido a la memoria hace poco, hace, hace un rato, eh, un primo mío que, que constantemente cuando tenía 14 años le atracaban y sí. comentábamos, el cuchillo es malo, ¿no? El cuchillo para cortarte el filete, pues está bien, pero para, para atracar a alguien, pues no está tan bien, ¿no? Sí. Un poco en esta, en esta línea, ¿no? Entonces esa, esa idea de advertencia yo creo que está bien porque la idea es simplemente pensar que estamos haciendo y desarrollando tecnología para las personas. Las personas no tienen que estar hechas para la tecnología. Yo creo que esa es la advertencia que dan historias como los mediometrajes de Black Mirror o como en general mucha historia de ciencia ficción. ¿A dónde podemos llegar? ¿A dónde podemos soñar? Y también, ¿cómo digamos soñar advirtiéndonos a nosotros mismos de, de hasta dónde podríamos llegar también en, la, en el plano negativo? Mm
2: -hmm. Por supuesto, no creo que todos los avances tecnológicos tengan que ser buenos, per se. Sí. En realidad, como cualquier herramienta, eh, bueno, se va a transformar en una u otra cosa dependiendo del uso que le demos. Sí. En muchas ocasiones, tecnologías que podrían servir para mejorar todas nuestras vidas se pueden convertir en verdaderas pesadillas. Sí. Imaginémonos, por ejemplo, un horizonte en el que, como ya cada vez más cerca estamos, la manipulación genética permite a aquellos que tengan recursos conseguir ser más bellos, más inteligentes o más longevos los problemas de desigualdades en el mundo no dejarían de aumentar. Mm. Y eso no quiere decir que las tecnologías de ingeniería y manipulación genética tengan que ser malas, por claro. ser. pero mm. si se aplican en un sistema con graves fallas morales, nos encontraremos mm. con que bueno, nos nacen alrededor los monstruos.
0: Sí. sí, básicamente lo que es una tecnología no tiene una personalidad para considerarla buena o mala, realmente son las personas ¿no? las que les damos ese uso, malo
4: o bueno, realmente. En
2: general, aunque esto también sí. abre distintas discusiones relacionadas sí. por ejemplo con, vale, las armas eh, son neutrales. Eh, eh, claro. Nos gustaría que todo el mundo a nuestro alrededor uh -huh. eh, tuviese las armas. bueno, bueno A mí hay, hay algunas tecnologías que, uh -huh. digamos que tienen más facilidad para ser utilizadas más que otras. Sí. Sí. Sí, sí. Yo, dependiendo de la tecnología de la que estemos hablando, será más o menos neutral de manera prioritaria
3: Sí.
1: Aunque luego siempre alguna mente retorcida que le puede dar un mal uso a algo maravilloso. Es que Eso este también tiene un, un contenido literario molón.
0: <risa> y bueno, y a nivel sociológico, tan negro lo tenemos en el futuro como lo pinta, como pinta tanto ¿no? Como o esta antología de relatos.
1: ¡Guau! Wow, pues a ver, yo es que creo que... A ver, como decía un poco antes, es una advertencia, pero creo que no es tanto que se vaya a convertir toda la sociedad en lo que plantea Black Mirror en sus diferentes capítulos, como que algunas personas sí que van a llegar a ese nivel. Pongo uh -huh. un ejemplo, el capítulo de las redes sociales, eh, No <risa> Side, sí. que es este de caída en picado, ¿no? Yo estoy convencida de que ya estamos a dos pasos en algunas personas que lo único que importa es cuando pones algo en Facebook, te gusta, cuánta gente le gusta tal, sí. el famoso, la famosa página de Cloud que se llamaba que eh, veía a tu influencia en redes sociales y había fiestas a las que solo podías entrar. Si tenías un cloud de cinco, bueno, no sé qué número era, ya no me acuerdo. Y dices, jolín, ¿y esto de verdad es como una tensión absoluta y sobre todo esa, esa idea que también encaja con algo social de todo el rato hay que estar de buen humor, todo el rato hay que sonreír. No puedes decir qué mierda de día he tenido, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que no va a ser una cosa que le suceda a todo el mundo, pero creo que lo que sí que es está muy bien que hace esta, esta serie es que hace una llamada al sentido común. Es decir, Vamos a ver, está muy bien esto, púsalo, pues pero en el momento que veas que se te está yendo de las manos, para, 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 para. Y recupera, vuelve a, a la vida tangible, que al no final es la única que es verdaderamente real. Sí. No sé yo hasta qué punto la vida tangible o no es la más real. Al final, los seres humanos habitamos
2: en muchas virtualidades. De hecho, gran parte de nuestra existencia la pasamos también dentro de nuestra mente. Y bueno en su parte real o no es, es más o menos discutible. Lo que sí es cierto es que hoy en día estamos a las puertas y estamos ya desarrollando una serie de tecnologías y capacidades que pueden cambiar de manera cualitativa la vida humana y la vida en ese planeta de una forma mucho más drástica de todo lo que sucedió antes, tanto a escala como duración y alcance. Entonces, en muchas ocasiones, aunque a nuestro alrededor dos están eh, dando como antes comentábamos, cambios a cada vez mayor velocidad, no nos paramos a reflexionar en los posibles riesgos que estas transformaciones se dan Desde la ilustración se vive dentro de lo que son las sociedades occidentales y ahora ya a nivel global, eh, la idea de que ya estamos en una senda hacia el progreso y nada nos va a parar y todos los avances pueden llegar a ser buenos. Pero en realidad es muy probable que no estemos teniendo en cuenta como digo, todas las variables que pueden influir. ¿Qué sucederá si creamos inteligencias artificiales que superen nuestras capacidades y se nos descontrolen? ¿Qué sucederá como antes he comentado si no ponemos un orden o una justicia social alrededor de los conceptos de la ingeniería genética? Sí. Como no nos paramos muchas veces a pensar en estos temas, para mí, y creo que también para Covadonga, eh, ha sido una razón más para hacer este libro. Es sí. un espacio de reflexión. y En cada uno de los relatos creo que nos vamos a poder encontrar con, con esas perspectivas. ¿Eh? Entonces,
0: bueno, pues hasta ahí. ¿Y podríamos tener algún ejemplo, o sea, decirme, de algún ejemplo a lo largo de la historia que nos sirva de advertencia o de alivio con respecto a esto de, de la tecnología o a este futuro tecnológico?
1: ¿Al futuro tecnológico como tal? Uh -huh. No sé, me está viendo ahora mismo a la cabeza un mundo feliz, directamente, sí. ¿no? Que a lo mejor no es exactamente esto, pero estaba pensando en el Soma, sí. ¿no? Y hasta qué punto, cuánta gente, eh, a lo mejor esto es menos en España de algunas personas, más en Estados Unidos, eh, una de cada cuatro personas toma Prozac, ¿no? Sí. Esto es una cosa que también yo la asocio un poco a la tecnología, a la producción esta casi sí. indiscriminada de medicamentos, sí, sí. ¿no? Y decir, Jolín, eh, es que además hay un libro... Que se llama La curación emocional, que es de un, de un neurólogo, psiquiatra, no recuerdo ahora mismo. Bueno, él, él ha uh -huh. hecho varios libros sobre temas de estilo de vida. Él tuvo un tumor cerebral y hablaba del estilo de vida para prevenir cáncer y todo esto. Sí. Y una de las cosas que planteaba era que la, él, como psiquiatra... Es que creo que Estoy dudando. Bueno, psiquiatra. Vamos a decir que era psiquiatra. Uh -huh. eh, planteaba en las recetas, cuando venía gente mayor, pues que les daban pues, el sintrón. El no sé sí. qué para el colesterol, ¿no? Como un montón de cosas le pedían a él que recetase Prozac y él decía él les ponía la receta que, que tuvieran una mascota. Y claro, yo explicaba, y entonces tú estás loco, pero es que, que, que eres un hippie, ¿no? Y tal. Y entonces él le explicaba con ciertos estudios como en realidad mucha gente estaba triste porque se sentía sola. Es que además sí. eh, hoy he leído una noticia que explicaba que en el Reino Unido se ha creado el Ministerio de la Soledad para la gente que no tiene a nadie en el mundo. ¿En serio? De, uf, es que es de cada uno de los países. Es que no sé son 6 millones de ingleses, de, o de... Bueno, de, ¿cómo se dice Reino <risa> inglés. Bueno, que están solos, ¿no? Sí. Y entonces él también explicaba, pues pues esto, que por qué todo tiene que estar la solución en una pastilla, ¿no? Entonces sí. era como una alerta de vamos a intentar... A ver, evidentemente, si no necesita una pastilla, vale. Pero, pero a lo mejor es que estamos... Dependiendo demasiado de algo que es como una solución instantánea, uh -huh. que es lo que yo he también esto de la tecnología, cuando muchas veces hay algo que es mucho uh -huh. más a largo plazo y que nos va a funcionar mucho mejor y que nos va a hacer verdaderamente felices. No va a hacernos creer que seamos felices, no que es un poco lo que se plantea en un mundo feliz. ¿no? Sí. Cuando estoy un poco así agobiado aunque este mundo no me gusta, venga, somos. Pues aquí parece un poco, venga, Alexa, a pum, ya está. <risa> sí. Nos uh -huh.
2: preguntabas sobre... Bueno, ejemplos a lo largo del pasado en relación a estos efectos que ha tenido la tecnología, sí. para bien o para mal. No sé si vosotros o los oyentes conocerán lo que fueron en su momento los luditas en la Inglaterra del siglo XVIII, XVIII, XIX. En el momento donde se empezó a llevar a cabo la revolución industrial, y se construyeron las primeras fábricas, sí. hubo movimientos de protestas y personas que atacaban las propias fábricas y esas maquinarias. En muchos casos la historia oficial nos lo ha vendido como que eran personas que odiaban la tecnología. Sin embargo, sí. no era de todo así. Un artesano del siglo XV trabajaba bastantes menos horas que un trabajador industrial de esa primera y la segunda revolución industrial. Sí. De hecho, en el momento donde se construyeron esas primeras fábricas, eh, se obligó a los eh, propios obreros a trabajar al ritmo de la máquina. Sí. Un artesano, por ejemplo, los lunes no se trabajaba. Y después, a partir de la semana, iban trabajando a más horas, pero ellos se repartían su horario de trabajo mezclándolo con sus propias necesidades humanas, quedar sí. con los amigos, estar con la familia, sí. de una manera mucho más orgánica. Sin embargo, en el momento donde aparece la máquina y el ser humano se tiene que adaptar a ella, oh. en muchos aspectos, eh, la cantidad de tiempo que podías tener para estar con los tuyos se reduce una barbaridad. Claro. De hecho, los obreros, eh, los primeros obreros industriales, hasta ya avanzado el siglo XX, mm. tenían una esperanza de vida menor que aquellos artesanos del Renacimiento. Ahí tenemos un ejemplo en el que, por ejemplo, la, la tecnología sí. no siempre nos lleva a cosas maravillosas. Y solo por citar algunas más, que podemos decir de todas las tecnologías de guerra. Sí. Porque en día somos extremadamente eficientes para matar personas. Sí, sí. sí y sí, cada uno de los inventos que se ha desarrollado, bueno, supongo que habrá algunos que puedan creer que, que nos ha traído algún tipo de paz. Pero no dejan de ser artefactos pensados para la destrucción. Sí, sí incluso
0: mm. ahora podemos ir un poco más lejos, ya no solo matar, sino incluso herir, que es lo que interesa ahora. Mm
2: -hmm. De gastar
0: económicamente al enemigo mm -hmm. antes que matarlo. Sí, sí, es más manera. duro, todavía más triste. Sí. Claro.
2: Pero no, no me quiero quedar tampoco con eso. Sí, 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 ha sí, habido claro. tecnologías que han revolucionado para bien nuestro mundo, aunque se pueda dar un mal uso. A mí me parece que Internet, para aquellas personas curiosas, se ha convertido en una biblioteca de Alejandría sí, que tenemos sí. al alcance de la mano en su momento, en el momento en el que aparece la imprenta y mucho más conocimiento se pudo extender alrededor sí. del mundo, se empezaron a dar unos cambios sociales que, que no se habían dado si ese conocimiento hubiera quedado única y exclusivamente en manos de unos pequeños grupos. Sí. Por lo tanto, de nuevo, primero, cualquiera que diga que puede predecir el futuro, sí. miente, porque se van dando cambios cualitativos que son muy difíciles de predecir. Eso es sea, de ciencia ficción. ...han hablado sobre distintas eh, facetas eh, que nos podían esperar... ...algunos han acertado más y otros han acertado menos... ...pero, pero es complicado saber hacia dónde, hacia dónde vamos... ...lo que sí sé es que hoy en día existen bastantes riesgos... ...de un mal uso de estas nuevas tecnologías que están apareciendo... Sí. Y, ...y hay que tenerlo en cuenta. Uh -huh.
1: Yo creo que hay un problema también de ritmo... ...es decir, si aparece algo y es una implantación más o menos gradual tenemos más capacidad de darnos cuenta de a dónde nos lleva, pero todo es tan rápido que sí. creo que eso también afecta mucho. Y no, quería poner simplemente un poco por concluir esta, esta parte un ejemplo que es muy sencillo y es a mí me llama mucho la atención que hay gente que a lo mejor se pasa el día enganchado al WhatsApp, ¿no? ¿Sí? Pero luego a lo mejor quedan y no son capaces de mirarse a los ojos y contarse, pues trifadan lo mismo que se ha mandado por WhatsApp. Sí. Y yo entiendo que es una cosa accesoria que funciona muy bien. Pero, wow en el momento en el que no puedes contar lo mismo o parecido eh, a la cara que en, una, en un mensaje, y de, a lo mejor aquí está pasando algo, ¿no? Sí. Creo que además incita a ciertas personas, o sea, ayuda a, a abrirse a ciertas personas pero también les, les fomenta cierta timidez, ¿no? Entonces, siempre va a ser un arma de doble filo.
0: Sí, como el tema de las redes sociales y todo esto, es que, que sí, sí, las redes sociales virtuales, porque luego a la hora de la verdad, a la hora de estar en persona... Mm. Como que esa socialización no se termina de llevar a cabo, cuesta más.
2: Los seres humanos somos animales sociales, sí. muy sociales. Sí. O sea, pues cualquier tecnología que pueda ampliar nuestras posibilidades para relacionarse va a ser utilizada. Sí. Sin embargo, en muchos aspectos tú te paseas por los distintos Facebook de las personas y todo el mundo parece increíblemente feliz saca, con su vida. Sí. Y sin embargo, vivimos en la época en que con diferencia más se consumen todo tipo de drogas legales eh, contra la depresión, el sí. estrés, Exacto. la ansiedad. Parece que en gran parte esas redes sociales, lo digo siempre, pero en muchas ocasiones se han utilizado y sí, se, se utilizan como si fueran el escaparate donde nosotros nos vendemos como un producto. Sí. Nosotros somos nuestro propio producto y sí. nos vendemos a través de esos escaparates. Por lo tanto, todo tiene que parecer increíblemente bueno. Eso, en muchos aspectos, termina generando una grieta entre lo que los demás quieren. lo que quieren los entre lo que los demás quieren eh, ver en ti, sí. lo que tú quieres ofrecer y lo que realmente sientes.
4: Simplemente eres.
2: Entonces, sí. de nuevo, nos encontramos con esa doble visión. peronologías que nos pueden aportar muchas cosas, pero que tienen un espacio de riesgo y, y en el que es necesario que nos paremos a pensar.
0: Sí, uh -huh. totalmente de acuerdo. Y, bueno, va a ver, ese un poco ya fuera de, de, de lo que nos gusta también el drama, que también nos gusta dramatizar mucho. Eh, pues aquí, hacer sobre todo ¿cómo veis este futuro cercano que le espera a la humanidad? ¿no? ¿Hacia, ¿hacia qué nos estamos yendo? ¿estamos apuntando hacia algo en
2: concreto? Y, y esta es la pregunta en la que dejas de estar dramático
0: sí, 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 sí sí, sí. Wow. O sea, sí o sea, perfectamente a ver, todavía se siguen viendo y de hecho últimamente se está innovando más bueno, se está innovando más, no te comillas está resultando más innovador crear relatos para literatura utópicos que distópicos <risa> a día de hoy ¿eh? sí, a día de hoy yo creo que sí que lo novedoso ahora es lo utópico
2: ah, claro, es el optimismo te había mal entendido sí, sí, sí esto daría para un espacio de reflexión amplia pero esto <risa> así que a ver, voy a cederle la palabra
1: a todos <risa> ¿cuál era la pregunta? <risa>
2: ¿hacia qué estamos yendo? a ver um...
1: wow pues es que yo creo que depende de qué parte de la humanidad, ¿no? A ver, creo que hay cosas que nos están ayudando y el problema no es tanto... Es que a lo mejor yo en esto me repito un poco y soy muy cabezona con el sentido común y con ser un poco práctico, pero es que creo que el problema no es en sí la tecnología, sino la cabeza de la persona que la usa. Pero es que esto pasa con la tecnología, con el amor, con la literatura, con la educación y con los cubatas. Es decir, que, que da un poco igual, ¿no? Entonces, el problema es cuando, cuando llega algo a ti que tú no eres capaz de, de gestionar o de, o de asumir. Mi sensación general, mmm, veo varias cosas. Por una parte veo que Internet está creando unas redes colaborativas maravillosas. Uh -huh. También veo que está creando eh, auténticos monstruos de, en el sentido de los de, de trolls y de, y de acosadores y de estas historias que dices, pero, pero ¿y por qué? O sea, gente como que vuelve a sus situaciones en desconocidos uh -huh. porque tiene sí. problemas que no sabe con los que no sabe lidiar, ¿no? Uh -huh. Y mi sensación en, en general es que hay que desarrollar una madurez también relacionada con este tema de la tecnología. Es decir, bueno, eh, ¿qué parte de la tecnología voy a hacer caso y, a qué par y de qué parte voy a pasar? ¿Cómo sacar partido a esta situación? Y yo sí que, por lo menos, la sensación que tengo en, en todo lo que tiene que ver con lo cultural y con la literatura de género es que ayuda muchísimo. Porque te ayuda muchísimo a conocer diferentes perspectivas, diferentes visiones. Claro, luego pasa también esto que lo hemos lo habremos visto todos últimamente, pues que hay ciertas cosas que se llegan a llamar otra vez que más de brujas, ¿no? Y, o incluso el ruido, ¿no? A lo mejor dices, bueno, hay muchos casos de un tema social en concreto y hay tanto, podríamos hablar de muchos temas, pero voy a poner más, más típico que es la corrupción, ¿no? No está ya una revolución porque ¿hacia dónde miro? ¿A, ¿A dónde voy a montar la bronca y a manifestarme y a decir que hasta aquí no has llegado? ¿A, a la sede de quién y de qué comunidad autónoma o la central o la de la U.? Bueno, pues esto, ¿no? Entonces. Tiene su historia, pero yo veo o sea yo no veo no me quedaría con un solo polo. Me parece que eh, no podemos negar que la tecnología tiene su lado oscuro, que es el sí. estéril Black Mirror, pero, por ejemplo, a mí una cosa que me, que me fascinaba era, cuando empezó el 15M, ver que cada día se unían 15 ciudades nuevas al 15M a manifestarse y a pedir un, un cambio en cómo funcionaban los derechos en la democracia occidental. ¿no? Entonces... ¿Hacia dónde va? Depende mucho de nosotros. Yo creo que depende de quién puede llegar a tener luego poder de decisión en todo esto. Y bueno, pues ahí depende un poco. Yo además a todo esto le añadiría que es importante que el que vaya a poder controlar esta tecnología tenga también una, una visión importante de conciencia medioambiental. Sí. Porque es que estamos viendo un mundo, y además yo creo que este último año especialmente en España, se está sí. notando más que nunca. Bueno, de hecho en el libro hay un relato que trata un poco este tema, que es el de, el de Sergio Moreno. Y que nos da una idea también... pues, es que estamos ya muy cerca de un deterioro medioambiental gordo. Este año sí. ha reducido, se ha reducido vale. la esperanza de vida sí. en, en España. Estamos o sea ya
0: en él, más bien, ¿no? Sí, 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 sí.
1: Las enfermedades respiratorias de este año ya han llegado a una reducción de... Entre recortes en sanidad y contaminación se ha reducido la esperanza de vida en España. Madre vale. vez. pues, vale. pues. Es, es un tema. Por una parte, hoy en día,
2: eh, en algunos lugares muy habitado del mundo, por ejemplo, uh -huh. en gran parte de Asia, a lo largo de las últimas décadas se ha dado un aumento de moderado a notable en el nivel de vida. Sí. Se están creando las primeras clases medias con fuerza y están teniendo un acceso a unos recursos y a unos bienes que antes no tenían. Uh -huh. Mientras tanto, en muchos aspectos, las sociedades occidentales se encuentran cada vez más en franca decadencia. Hay uh -huh. eh, largos uh -huh. supuestos derechos sociales eh, de libertades de expresión, se están viendo cada vez más minados y el, las clases medias están siendo a muchos niveles sí. fusiladas. Sí. Eso a un nivel puramente económico. Lo que pasa es que la cosa va más allá, ya somos 7.500 millones de personas sí. en esta tierra, sí. con cada vez más capacidad para poder transformar un entorno y toquetear con fuerza una serie de variables en sí. nuestros ecosistemas que ni siquiera comprendemos del todo aún. Sí. Nos estamos encontrando con que ya hay un 97% de científicos climáticos, prácticamente un cuero completo, que aseguran que el cambio climático por origen antropogénico, causado por los propios humanos, es una realidad. Y eso nos va a llevar a escenarios muy complejos. Es bastante posible que el grado de consumo que hoy en día llevamos eh, no... no, no no aguante la cantidad de recursos que tiene este planeta a lo largo sí. de las siguientes décadas. Y aunque en muchos aspectos, Malthus ya hace siglos, se equivocó con sus predicciones, es que el grado en el que gastamos hoy en día los recursos de este planeta es sí. mucho más elevado sí. de lo que ha sido sí. nunca. Y no, no deja de aumentar.
0: Sí, sí, sí.
2: Entonces... Yo estoy convencido de que a lo largo de, de las siguientes décadas, de todo este siglo y más adelante, porque la historia humana no se terminará en este siglo, nos vamos a encontrar en grandes encrucijadas en las que los seres humanos vamos a tener que cambiar a muchos niveles nuestra forma de vida y sí. desgraciadamente parece que lo vamos a hacer a las malas, Porque al igual que en nuestras vidas particulares casi siempre pecamos de algo o de mucha procrastinación, nuestra, a la especie humana le pasa un poquito lo mismo. Sí. Nuestras capacidades cognitivas se han desarrollado desde que hemos, empezamos a ser humanos para tener soluciones ingeniosas a problemas concretos que nos afectan al corto plazo. Sí. En general, aquellos problemas que se si nos escapan de escala, en muchas ocasiones los dejamos pasar porque todavía no estamos viviendo todos los efectos frente a otros sí. pequeños problemas que nos afectan en el día a día. Tengo la sensación de que nuestra sociedad a muchos niveles tiene, tiene rasgos de tren eh, descarrilado, cada vez más rápido, ¿Sí? sin que haya nadie en realidad a los mandos. Porque las propias dinámicas cortoplacistas no son únicas de los individuos, es que están dentro de las propias sociedades, sí. es que están dentro del funcionamiento de la política, de la economía de nuestras propias decisiones, de hecho, problemas tan grandes como puede ser el cambio climático de origen antropogénico, no se pueden abordar desde el panorama del Estado-Nación, claro, que necesitas para, es un estado coordinación global. a nivel global. Entonces, nos encontramos a las puertas y ya estamos pasando a través de ellas, sí. en las que, como especie, vamos a tener que tomar decisiones potentes, drásticas, uh -huh. para poder sobrevivir a las consecuencias de, de nuestro propio éxito.
0: Sí, ¿Y no creéis también que a lo mejor la tecnología... Bueno, hasta hoy en día estamos viendo edificios autosostenibles, incluso edificios que generan oxígeno, incluso para, para esas mismas ciudades, eh, vehículos sostenibles también, etcétera, etcétera. Y conforme va avanzando la tecnología hoy en día, que va avanzando vamos, a una velocidad de vértigo, ¿no creéis que a lo mejor eso podría suplir ese problema de la sociedad? En
2: mi opinión personal... Creo que hay que tener una fe moderada en que la tecnología se aparezca como la salvación mágica ya, en el también. momento en el que creamos sí. una serie de problemas. Sí. Porque, en realidad, mmm, no sabemos si siempre vamos a poder estar encontrando, in extremis, la solución que a un problema que hemos creado. <risa> ya, de hecho, sí. no hay ninguna regla que lo asegure. Esto es como la sí, ley sí, de Moore sí, en sí, relación sí, sí. al aumento de velocidad de los procesadores en computación. Sí. Ok, de acuerdo, durante un tiempo ha funcionado, pero no es, no es una ley. Hoy en día ya se está ralentizando, ya no se sí. está cumpliendo, porque sí. estamos sí. llegando a los límites físicos de los propios eh, microprocesadores, tal y como estaban construidos. Sí. Entonces, hay que tener en cuenta que si solamente nos fiamos de la fe hacia ya. las tecnologías, nos podemos encontrar con un gran cuello de botella. Sí,
0: sí. O sea, tal vez la solución sería un poco de ambas, ¿no? O sea, sí, aplicar estas tecnologías y demás, pero por supuesto también necesitamos ese cambio social se ha cambiado de mentalidad. Es que si no va de la mano. Claro, exacto. Pues
2: la, las tecnologías mal usadas un fracaso. Si no, mano, no, fracaso. No, sí. no, no, no estoy en contra de las tecnologías, sí, sí, pero sí, 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 sí. tiene que ir de la mano de un cambio social y un cambio, ¿por qué no? Ético y moral. Sí.
1: Yo os voy a decir una cosa horrible, o a mí me parece horrible decirla, pero la voy a decir. Bueno, yo creo que sabéis de ciencias ambientales y a mí me llama mucho la atención. Claro, en ciencias ambientales te cuentan muchas cosas de cómo hacer todo. Y luego vino el profesor de Economía aplicada al Medio Ambiente y nos explicó cómo, cómo sí. se hacían, ¿no?
3: Sí.
1: Y entonces, de verdad, era una persona muy... Tenía un amplísimo conocimiento de esto, pero nos explicó una cosa muy importante. A ver, yo, esto ya es opinión mía, ¿no? De, de aquel profesor. Tecnologías hay millones. Y, sí. por ejemplo, el otro día estábamos hablando desde Acuadas de Vázquez Figueroa, que tiene un, un, un formato de salinización baratísimo, pero en el de este Canarias, que hay un problema de sequía siempre, sí. es un milimárido.
3: sí
1: Nadie se lo quiere coger. Claro. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque una tecnología no se va a implementar hasta que cueste lo mismo o menos que la anterior. Entonces, ¿cuándo sí. se han empezado a implementar las eólicas, las fotovoltaicas? Tal? Cuando el petróleo ha subido lo suficiente para que cueste parecido. Hasta sí. entonces no se crea un mercado en el que el precio baje. tal. Entonces, todo este tipo de cosas parece que no, pero en realidad toda la concienciación que va detrás de los Iberdrola, en desa vale. y mañana me pegarán un tiro a la cabeza, supongo, pero bueno, <risa> quiero decir, todo esto va detrás también de que ellos saben que si no se apuntan a eso, se van a quedar ellos mismos sin fuente de energía y sin forma de trabajar, cosa que también, por otra parte, es lógica. Apuntas a una empresa, quieres ganar dinero y que tus sí. trabajadores puedan trabajar. O sea, que tampoco me parece... Sí. No me parece que la empresa todo sea el demonio, ¿vale? Pero, evidentemente, hay un interés económico. Entonces, ese interés económico, vas a decir, bueno, yo voy a ponerle a todo el mundo en su casa energía solar, pero le va a costar el doble, en el momento que, les, que costase el doble. ¿Quién te lo va a comprar? Porque el problema, y tristemente a mí me da rabia, pero, a ver, primero... Eh, en un lugar de bienestar a lo mejor puedes elegir más, pero además después de unos años de crisis económica, ¿quién va a elegir lo más ecológico sobre lo más barato?
3: Yeah, sí, sí. Por lo
1: menos tendrá que ser un precio parecido. Mm. Y hasta que no lleguemos a eso, que supongo que eso necesita una ayuda también institucional,
3: <risa> pues yo no, lo veo mucho más difícil.
1: Y si no, sí. al final, ¿qué pasa? ¿Qué barrios tienen rest eh, restaurantes? No, no. Eh, supermercados ecológicos pues sí. los barrios más fijos de Madrid, Está por ejemplo claro. entonces sí. es lógico, y, y yo alguna vez me lo planteo y me meto en algún supermercado ecológico y digo, bueno, ¿qué me puedo permitir de aquí? entonces a lo mejor <risa> compro un tomate pero no voy a comprar un chuletón sí. porque no puedo, entonces claro ahí también hay una diferencia pero
0: otra vez esos conceptos están cambiando un poco porque están entrando factores externos a los gobiernos como las empresas privadas que, que esto también es un poco peliagudo y sí. ya, sí, sí es un poco, es un poco chungo y cuidado, y cuidado con lo que voy a decir porque no estoy defendiendo a Amazon, ¿vale? Que conste en esta. Pero, por ejemplo, en Amazon te puedes comprar comida ecológica a un precio razonable, entre comillas. El problema es, ¿a costa de qué? Ya.
2: ¿Y a Amazon? Amazon hoy en día y cada vez más nos ofrece todo tipo de servicios sí. muy cómodos, incluso a un buen precio. sí. En principio parecen todas ventajas. Uh -huh. No sé si lo sabéis, pero Amazon, desde que se crea, sí. es una empresa en pérdidas. Sí. En grandes pérdidas.
0: Sí, sí, sí. Pero sí, sí, sí.
2: hay una razón por la que los inversores siguen poniendo cantidades industriales de dinero en ella. Está y claro. es que... Cuando abarates, bueno, al final... Besos, claro, sí. en el momento en el que se haga con el control total de una serie de mercados de manera monopolística, Exacto. puede en ejercer real, una fuerza y elige un los
0: precios, todo.
2: Claro, Entonces, claro. en un mundo cada vez más grande, claro, a mí me gusta imaginar un mm. posible futuro en el que a través de estas tecnologías de la información y de la comunicación sí. podemos gestar sí. estructuras colaborativas mm. que nos permitan tomar decisiones de una manera más colectiva, más democrática, llevar a cabo un reparto mayor del grado de poder el grado de recursos que tienen la mayoría de los seres humanos y sí. sin embargo parece que por ahora está sucediendo justo lo contrario <risa> estas nuevas tecnologías están permitiendo que poco a poco se estén alzando colosos sí. que
3: en el momento en el
2: que se van se creciendo y nada miedo. parece que los vaya a parar van sí. a alcanzar poderes que en muchos aspectos superan al de los propios estados sí. y
4: aunque sí, 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 sí.
2: las instituciones Democráticas, sí. eh, digo democráticas con, con, con matices, pero vamos, la, las democracias de mínimos en las que vivimos tienen cierto, aunque sea pequeño, pero cierta capacidad de control por parte de la población, un poquito al menos. Sí. Estas empresas privadas no hay ninguna. Hablamos de democracia, pero dentro de las empresas privadas existe una jerarquía clara y vertical. Sí, por supuesto, sí. Entonces, bien, yo no tengo ningún problema con la iniciativa privada en general, sí. pero el propio capitalismo eh, requiere que exista un espacio de competencia y hacia dónde vamos no parece que sea ese el caso.
0: No, para nada.
1: Y de hecho, Amazon, hay un libro que se llama En los dominios de Amazon, a mí me pareció curioso porque la primera vez que hice un libro a través de Amazon, mi madre me regaló este libro diciendo, bueno, yo creo que va a interesar. Y fue como... ¡Quememos
3: Amazon!
1: Ya, <risa> anotando, no pero... Porque, a ver, yo voy a ser la primera que voy a defender muchísimas cosas de Amazon. La política de, de gestión de quejas del cliente. La, los servicios editoriales que tienen. Todo eso me parece maravilloso. Pero el tema de eh, recogida y enviado de paquetes, que es lo que trata este libro de un periodista que se metió a trabajar en la campaña de Navidad de Amazon, me da miedo, pero mucho miedo. O sea, él llegó y de los primeros días la supervisora le dijo, yo, a ver, te digo ya, no te agobies, pero... Yo la primera vez que vi que alguien se desmayaba en su turno de trabajo me asusté.
3: <risa> ya,
1: y era pues sí. eso, tienen un GPS, van buscando por la fábrica lo que tienen que llevar sí, sí, y eso los demasiado. que se llaman pickers. Luego están los packers, que son los que lo envuelven todo antes de enviarlo, que cuando se meten en la cama siguen moviendo los brazos compulsivamente porque <risa> no pueden parar con ese movimiento del ritmo que les, que les vale. piden. Entonces el problema es que esa legislación de recursos humanos que ellos sí. tienen de, la, de producción intentan trasladar a todas partes, por encima de sindicatos. Y bueno, el sindicato entre comillas de Amazon también... Llegó un momento en el que no se atrevió a hablar cuando el, este autor de la obra se declaró sí. periodista, ¿no? Sí. Entonces, como un poco como lo que hablábamos de la tecnología, todo tiene su lado bueno y su lado malo. Yo, por ejemplo, me planteo, hace, hace poco me, me comentaban unos familiares que viven en un sitio así más o menos aislado, que a ellos les sale mejor pedir un rollo de papel de celo por Amazon y que se lo lleven cuando cuando lo hagan por un dron o con una furgoneta ahora y luego sí. lo harán con dron, les sale mejor... De cogerse el coche e irse a la ciudad a comprarlo. Entonces, pues hay muchas cosas por Amazon sabiendo el impacto que tienen porque a ellos les resulta muy cómodo, pero que les genera una disonancia ahí. Yeah. Y yeah. eso es lo que también creo que es una cosa que es importante gestionar. Eso, para lo que se creó, en teoría, la responsabilidad corporativa. ¿no? Decir, vale, yo tengo un impacto, pero a mí me interesa, para empezar, que el planeta siga existiendo, porque si no mi empresa va a desaparecer. Que mis trabajadores estén contentos porque de esa forma trabajan mejor, cosa que yo he observado en ciertas empresas también. Y yeah. entonces... Claro, es intentar, pues precisamente eso, llegar a una consonancia en todos esos factores.
2: Pero hasta, hasta eso tiene sus peros. Hablabas de la responsabilidad social corporativa, un concepto muy, muy chulo. Os hablo de un ejemplo, no sé si conocéis a Naomi Klein. Naomi Klein es uh -huh. una periodista de investigación que ha escrito algunos libros muy importantes a lo largo de las últimas dos décadas, uh -huh. como No Logo, o como el último libro que publicó, que trata, entre otras cosas, sobre el cambio climático antropogénico, llamado Esto lo cambia todo. En ese libro expone con pelos y señales cómo muchos de los lobbies que se han dedicado a poner miles de millones para favorecer el movimiento negacionista dentro de lo que es la derecha estadounidense, y de hecho lo han conseguido, para los años 90 no había demasiada diferencia en relación a la preocupación por el medio ambiente, dependiendo de la orientación política, y sin embargo este libro que se publica ya por el 2014, para aquel entonces la mayor parte de la derecha estadounidense decía que no creía en el cambio climático, que esto era un invento de sí, los rojos comunistas, sí. y o de los chinos, como dice nuestro, nuestro íncrito presidente estadounidense, sí. Trump. Entonces, esos mismos que pagaban, esos lobbies que pagaban eh, para, para alimentar el negacionismo climático,
5: eran las
2: mismas empresas, entre otros, bueno, había detrás las grandes empresas aseguradoras estadounidenses que ya se están preparando para lo que vienen llamando el capitalismo del desastre, que es el dinero que yo me voy a sacar como aseguradora sí. por los daños y los problemas ocasionados por el cambio climático. Sí. Entonces, claro, cuando hablamos de todo esto y citamos conceptos como la responsabilidad social corporativa, es que de nuevo... Hay conceptos maravillosos, hay tecnologías magníficas, pero si no se aplican y si no se optimizan, claro. el, el, el resultado, las consecuencias pueden ser y probablemente serán nefastas.
1: Claro, pero, pero precisamente por eso, y esto es una cosa que yo también estoy en la carrera, las empresas de seguros pueden ser uno de los lobbies más importantes para ejercer presión en eso, porque en el momento que vean que los gastos superan eh, el dinero que ganan, van a tener que eh, hacer presión a los estados para que tengan... También sus políticas en prevención de cambio climático, incluso ya a nivel estructural y a otros grados. Entonces, eh, es una maya doble filo, cómo deciden trabajar en ello, y bueno, pues ahí ya hay muchas historias. Y luego también hay que tener en cuenta una cosa: la responsabilidad corporativa no es únicamente, no habla únicamente medio ambiente, habla mucho, por ejemplo, también de recursos humanos o de influencia de la comunidad. Tú no puedes llegar a una selva y echar a todo el mundo. Eso ya no es responsabilidad corporativa, evidentemente. Pero si tú tienes a los empleados explotados, tampoco lo es. ¿Cómo vas a querer que la gente invierta en lo ecológico que vale lo mismo o más si la gente no gana suficiente? Pues por ahí van los tiros. Pero claro, para eso tienen que suceder cosas como que en plena crisis no haya cierto... Es que bueno, ya no que yo me sé a nivel personal de gente que trabaja en ciertos sitios, no puede ser que haya consejos de administración en plena crisis que se suban el sueldo de ellos... Bueno, sí. más del 30%, voy a dejarlo ahí, no... Eso parece
2: costumbre en este país también.
1: O sea, sí. problema <risa> <la verdadera risa> muchas veces es el no querer repartir el y amontonar y amontonar y amontonar, y bueno, no es nada colaborativo.
2: Claro, lo, lo que pasa es que estos conceptos que te hablas ya han ido surgiendo con más fuerza a lo largo de las últimas décadas, claro, luego los comparas con los datos reales. Y el caso es que vivimos en un mundo que a lo largo de los últimos 20 años se está volviendo a lo bestia, cada vez más desigual. De hecho, sí. hoy en día, las mil personas más ricas del planeta tienen bastante más dinero que la mitad del planeta más pobre. Sí. Con todas las responsabilidades corporativas de las que me quieras hablar, entonces nos encontramos con que, por una parte, lo que está escrito en papel puede resultar incluso humanista, pero lo que está sucediendo eh, sí. en, en relación a, a ese desigual reparto de los recursos... Eh, es
1: inmerso. No, totalmente de acuerdo este tema de la sí. responsabilidad social en realidad tiene un fondo muy bueno que hacen algunas empresas, yo creo que sí, que sí que lo tienen muy claro, pero también es verdad que para muchas y sobre todo en este país es un arma de marketing sí. si lo hace el de la competencia yo lo hago y ya está, y ya está donde tienes que llegar y lo pones todo muy bonito aunque sea lo mismo que hacías el año pasado y lo hacías solo porque tenías que cumplir la ley no. Se supone que es algo que haces más allá a ver, hay casos que yo sí que los considero interesantes por ejemplo hay algunas empresas de construcción que dan clases de español en Marruecos y la verdadera razón por la que lo hacen sí. es porque por, por el, el drama que supone un accidente laboral a una persona que es que no ha entendido el capataz en la obra
3: sí, que ha venido sí.
1: Marruecos a buscarse la vida sí. y además que yo recuerdo cuando lo explicaban claro, pues luego habrá sectores gente más implicada y menos dentro de la propia empresa y tal, y explica dice, yo he tenido que irle a, a ir a decir a una mujer que se ha matado a su marido en la obra, y dice, eso, eso me da igual lo que me paguen por ir a decirlo sí. es que no, no es, es lo más espeluznante que he vivido entonces, todo este tipo de cosas se hacen con un planteamiento. Lo que pasa es que unas hacen mejor, unas peor, y luego dentro de las empresas, pues hay muchas cabezas. A favor del cambio, en contra del cambio, que les parece un derroche, que lo hacen solo por imagen, que tal. Pero yo creo que es también importante que se hable de ello, porque si no se habla de ello, ahí sí que seguro no se hace nada. Lo
0: no que pasa que, por lo menos, ya hablando a nivel nacional, tenemos un problema cuando las corporaciones pueden ver que en un gobierno en plena crisis, cuando ven eh, que el tema de las placas solares, energía solar y todos cuantos se está empezando a baratar, ponen un impuesto precisamente a esa energía solar y viendo que ese mismo gobierno, ex dirigentes, están en compañías eléctricas, uh -huh. dices: Pues aquí tenemos un problema de base, tenemos un problema institucional que luego, por supuesto, por supuestísimo, se va a haber transmitido a las corporaciones.
2: Vivimos en uno de los países europeos que más posibilidades tiene a la hora de desarrollar un buen pool energético con energías ¿Sí? renovables. ¿Cómo puede sí. ser el tema de las placas fotovoltaicas, la energía solar o la eólica? Y sin hecho, embargo
0: sí, sí De hecho, con la solar, eh, o sea, producimos energía solar, pero no para nosotros, lo vendemos.
2: ¿Sí? Lo pero, ya, pero no solo eso. Hay, mira, eh, leía además esta mañana datos y en Portugal uh -huh. ya han desarrollado casi el doble, de grandes centrales eh, de energía solar sí. que nosotros cuando es cuatro veces más pequeño el país tiene las mismas <risa> posibilidades pero cuatro veces más pequeño sí. claro de nuevo, esto conectando con lo que comentabas antes. Sí. Las tecnologías, per se, para mí, el, la, el, la ciencia y los avances en el conocimiento es una de las grandes facetas de la humanidad. Sí. Porque se explora a través de la curiosidad, curiosidad, nuestro deseo de reinventarnos, seguir rascando en este universo magnífico e inmenso. Sí, 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 y a mí me causa sí. fascinación y disfrute. Sin embargo, si muchos de estos avances o estas tecnologías que podrían estar siendo utilizadas son paralizadas, por el poder político y económico es donde sí. nos encontramos con los problemas, o paralizadas o mal
0: utilizadas. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, la tecnología que ha hecho mal, ayudar, es destruir, que se suele demonizar, hemos pasado todo esto. Así siguiente. Sí. Y ahora ya profundizando un poco más en la antología, con respecto a ella. ¿Qué ha sido lo más difícil de conseguir? ¿Qué es lo que más dolores de cabeza os ha traído?
1: Bueno, yo no miro nada no, es una broma. <risa> <risa> eh, a ver, lo más difícil. Sí. A ver, yo creo que en el momento que pusimos, el tuvimos una cosa que fue una gran suerte, cuando pusimos el plazo para tenerlo todo listo y cuando queríamos lanzar eh, la financiación y todo esto, no sabíamos que iba a coincidir en principio con, con la siguiente temporada de Black Mirror, <risa> sí. lo cual fue como, oh Dios mío, qué suerte, tal. Y creo que a lo mejor hay una parte difícil, no difícil por los autores, que eso ha sido estupendo, pero sí que es verdad que queríamos darle un tono muy al estilo de la serie y que todos los relatos tuviesen una cohesión. Entonces, a mí es una cosa que me resulta un poco incómoda, no porque se haya incomodado a nadie, pero que no me parece. Parece como meterme en casa de alguien y, y ordenarle la nevera. Sí. O el armario, la ropa, lo que sea, ¿no? Como el decir, oye, mira, es que tu relato mola mucho, pero para que encaje más con el libro, ¿te importaría darle una vuelta a esto? Y sí. entonces, la, la sorpresa alucinante ha sido que todo el mundo, sí, por supuesto cómo no, digo, ay, qué bien, claro. porque a mí me parece una cosa muy personal, cambia tu historia, ¿cómo que cambias tu historia? Tampoco ha sido cambia el final, ni sí. mata al protagonista, ni nada de eso, ¿no? Pero, pero decir, jo, es que es que para que todo encaje y claro. que todo han sido facilidades. Entonces, aunque yo creo que eso ha tenido su punto complicado, y luego, bueno, pues montar el micromecenango, la verdad es que el camino nos ha dado muchísimas facilidades. Pero también a lo mejor la idea de decir, bueno, ¿cómo vamos a plantear el tráiler? ¿Cómo lo vamos a anunciar? ¿Qué recompensas vamos a hacer? Bueno, más que el que haya sido algo muy difícil es que son bastantes pequeñas tareas uh -huh. y hay que ir haciendo poquito a poco y luego miras hacia atrás y dices, ¡ay, madre mía! Las de cosas que hemos está haciendo. <risa> Pero yo creo que el conjunto ha sido muy satisfactorio.
0: Yo que personalmente, y hablo por mi parte, y supongo que por demás autores también, eh, si te piden que cambies algo que está dentro de un marco, es lógico. O sea, tiene que tener una cohesión. Así que uh -huh. yo por mi parte lo vi lógico. Vi lógico estos... Esos detallitos que decía falta cambiar. Sí, todo forme parte de un conjunto. ¿Tú sí,
2: y Para mí está siendo apasionante poder eh, ser coordinador y también escritor uh -huh. de una antología como esta que además trata temas que, que tanto me interesan. Uh -huh. Está siendo apasionante tanto por el espacio de creatividad en el que pones tu esfuerzo y tus ganas para crear una historia que merezca la pena ser leída, ...como también en el trabajo colectivo de unas cuantas personas sí. que decidimos sin que nadie nos obligue... ...sin que nos vayamos a hacer rico con ello. <risa> sí. Dedicar parte de nuestro tiempo y esfuerzo en, en algo como esto, como, como la literatura, como un espacio de reflexión... ...no deja de ser eh, esta parte de creatividad la que más me llena. Quizá lo que más me cuesta es, bueno, es la primera vez que me meto en una aventura semejante para coordinar uh -huh. un libro... Y bueno, Copatonga ha tenido mucha más experiencia y es cierto que ha tenido que tirar eh, de mí en algunas ocasiones porque, bueno, tengo que entrenar mi propia disciplina <risa> y el trabajo diario. Son tantas pequeñas cosas, eh, ponerte en contacto con distintos medios, hacer notas de prensa, distintas entrevistas, llevar a cabo los plazos. Y es ahí donde yo me he encontrado con, con ciertas dificultades, pero, sí. pero dificultades eh, gustosas de, de, de ser afrontadas y superadas. Porque sí. también ahí, ahora, cuando, cuando ya estamos a punto de ver nacer el proyecto, ya sí. está prácticamente terminado y hemos llevado a cabo todos estos pasos, pues, me, me siento muy satisfecho y tengo muchas ganas de compartirlo con, con los lectores.
3: Sí.
1: Yo creo que va a quedar muy, muy chulo. Me gustaría, no sé si te parece, que, que contemos un poco los temas que aparecen en
3: sí, tecnología, claro, puede, ¿vale? que yo
1: creo que puede, uh -huh. puede llamar la atención. A ver, sin hacer spoilers, claro. A uh -huh. ver, hay, por ejemplo, hay un relato que habla sobre la impresión 3D uh -huh. y lo que vamos a poder llegar a imprimir. Bueno, ese relato se puede leer en, el, en la página del crowdfunding. Uh -huh. Ay, yo sí. flipé, flipé. Sí, una de, por ejemplo, una de estas cosas. Este relato, teníamos una resolución de, de, de palabras de hacia arriba y hacia abajo, y al final hemos sido un poco laxos con ello porque hemos visto que las historias funcionaban muy bien, unas más cortas y otras más largas. ¿no? En este caso, por ejemplo, es una de las historias más cortas, pero es muy contundente y mola mucho. Además ha sido curioso porque nos han escrito un mensaje, pero no va a continuar. No, no, es que tiene que ser así y tal. Sí. Hablamos también de la criogenización y de si es una verdadera esperanza para, para el futuro de la humanidad. Hablamos también de la química. De la química de la memoria Que es una cosa muy curiosa También de la química de las emociones Y hasta qué punto se podrían llegar a degustar Incluso las emociones Como si fueran algo que se pudiera llegar a producir Hablamos de inteligencia artificial De sus propiedades emergentes y, E incluso de su de la capacidad artística Que puede tener una inteligencia artificial Hay un rato por ahí Que creo que habla de realidad virtual No sé si os suena
0: ¿De quién será ¿De quién será?
1: Y espero no dejarme ninguno Pero creo que me estoy dejando uno Ah, sí, una aplicación que puede detectar quién dice la verdad y quién miente. Oh,
0: eso puede ser muy buena, yo me la apunto si está acá. Mm -hmm. <risas>
1: Cuidado
2: con
0: lo que deseas. Ah, ya también, eso es otra. <risas> eh, y bueno, y, y después de esta antología, ¿qué hay más allá? ¿Tenéis algún nuevo proyecto literario en marcha, algún plan especial para ella en concreto, para esta de la que estamos tratando hoy?
2: Por mi parte, es, como ya os digo, el, el, primer, el, el primer proyecto editorial en el que, en el que me meto y, y la verdad es que sí que me gustaría continuar. Y ya uh -huh. tenemos, como un y yo, un proyecto pensado, pero del que todavía no podemos hablar. Mientras tanto, todavía queda eh, tiempo porque queremos seguir moviendo esta antología y más allá de la finalización del plazo de examen sí. que terminaba el 30 de enero, Queremos continuar, en la medida de lo posible, moviendo el libro, sí. sacándolo en las librerías... Sí. Entonces, todavía nos queda recorrido con este. Pero sí, ya tenemos pensado unos cuantos proyectos.
1: Nuestra idea, además, es que, a ver, viendo cómo va el Berkami tenemos que hacer cuentas cuando terminemos. Y, además, animamos a la gente ahora a que hagan su donativo y se lleven su recompensa y todo esto. <risa> pero nuestra idea es intentar que nos dé para hacer una pequeña tirada que esté disponible en librerías. El primer logro que teníamos era que saliera el libro, pero además ya lo tenemos que va a ser un libro ilustrado, que también es una pasada, sí. y que yo creo que, bueno, es que va a ser una pasada, ¿qué puedo decir?
2: <risa> Contamos con un buen ilustrador, la verdad es que sus, sus ilustraciones me encantan, es el cuento y ha accedido a colaborar con nosotros, entonces vamos a tener asegurado una edición de libro muy chula. <risa>
0: Estoy deseando verla.
2: Y bueno, ¿y qué tal ha sido la acogida del público?
0: ¿Cómo está yendo el, mec el mecenazgo? Contanos.
2: La verdad es que bastante bien. Como ya os dijimos, eh, el, el objetivo básico lo, lo superamos con creces. Entonces, uh -huh. eh, la verdad es que para el relativo poco tiempo eh, que tuvimos a la hora de planificar y publicitar antes de sacar el vercami, yo me, me siento satisfecho. Uh -huh.
1: Estoy muy impresionada, la verdad es que ha funcionado muy bien y además luego también se ha implicado la plataforma de y nos ha puesto en su boletín, que ese día empezó a subir como la espuma y la verdad es que habíamos pensado, vamos a plantear un objetivo más bien bajo pues porque queremos que salga el libro, pero luego al ver que el primer objetivo salió muy bien y el segundo salió bastante rápido, pues nos quedamos muy impresionados y la verdad que oh, muy contentos porque hemos visto respuesta y luego además pues eso, gente interesada, porque hay un momento en el que empiezas a ver que tienes mecenas y dices, ah, mira, pues este amigo mío ha donado tanto, ¿no? Pero, pero cuando empiezas a decir, ¿quién es este? Y este, y este, y este, y ¡oh, Dios mío! <risa> y la verdad es que eso sí que, por supuesto, eso no quita que se agradezca mucho a la gente conocida que le interesa el proyecto que, que sí. aporte pero es muy sorprendente cuando ya pasas al como al siguiente nivel, que es como gente que no sabe de ti, pero sabe de tu proyecto, uh -huh. y eso mola mucho. La
2: verdad. Nos han dado también un espacio para hablar de, de nuestro proyecto en distintas páginas web, en distintas revistas online, uh -huh. en, también en diversos eh, podcast, programas de radio, hemos tenido varias entrevistas, sí. y la verdad es que, como ya lo decía Rodadonga, muy satisfactorio. O, yo estoy disfrutando de todo este proceso y darme cuenta de que un proyecto que en un principio nace como algo bastante personal, no, no somos los
0: únicos a los que nos interesa. Sí. Y bueno, y así antes de terminar, ¿eh? ¿os gustaría comentar algo que debieran saber nuestros
5: oyentes?
1: Que se tienen que hacer mecenas del libro. En la página de Berkami buscan de Espejos Negros o buscan Black Mirror y tenemos ahí las recompensas súper maravillosas y además hemos puesto un tuit que lo tenéis en mi Twitter, que es lo y si llegamos a los 150 retweets vamos a tener un premio especial para, para todos los mecenas. Mm.
2: Yo suelo decir que, aunque en muchas ocasiones la ciencia ficción se ha entendido como un subgénero menor, creo que, como comentábamos al principio de la entrevista, sí. nos ofrece un espacio de reflexión muy interesante en el que podamos pensar desde nuestro presente hacia nuestro lecturo, hasta nuestro futuro tanto como individuos como sociedad entonces yo creo que aquellos interesados en, en todo ello pues porque sean las posibilidades magníficas pero quizá también terribles que se nos avecinan se encontrará con una obra interesante con relatos dinámicos y que tratan temas que merecen la pena ser leídos
0: <risa> y bueno ya para terminar pregunta obligatoria como siempre ya la conocéis de sobra ya la habéis respondido de hecho en otros programas pero no os vais a librar esta vez tampoco. Así que, ¿qué libros ha tenido últimamente eh, leyendo hasta amanecer?
2: Pues la verdad es que de las últimas cosas que me he leído dentro de lo que es narrativa ha sido una saga de dos libros de uno de mis autores de ciencia ficción preferidos, uh -huh. que se llama Dan Simmons, que en su momento ya escribió una obra magnífica que fue La caída de Hiperión y El ascenso de Andimio. Sí. Y en este caso es una segunda saga escrita diez años después, llamada el primer libro Ilion y el segundo Olimpo y trata un futuro lejano un sistema solar colonizado una especie humana que se ha convertido en otras muchas cosas y, una, y un, un universo extremadamente complejo rico que joder, a cualquier amante de la ciencia ficción eh, y que le guste que el escritor no le tiemble la mano en relación a la escala de lo que plantea se va a encontrar con una obra muy interesante porque no solo eso en ella nos vamos a poder encontrar el trasunto de la Iliada entera y obras como La Tempestad, de Shakespeare, que forman parte estructural y argumental dentro de lo que es la propia historia. Toda una obra muy interesante que os la vamos oh, a guardar. Oh, qué grande.
1: Yo, ya que le ha he dicho todo esto, yo puedo decir dos, ¿no?
2: <risa> sí, por supuesto.
1: Os quiero recomendar un clásico y uno no. A ver, el clásico se llama El Vizconde de Mediado, de Italo Calvino. Es parte de una trilogía que a lo mejor a algunos os suena más. El primero es El Vizconde de Mediado, el segundo es El Barón Rampante y el tercero El Caballero Inexistente. Uh -huh. Bueno, El Vizconde de Mediado es una obra, voy a decir de fantasía, pero no es una fantasía clásica. Es divertida, es satírica. ¿Y de qué trata? Bueno, pues de un hombre que va a la guerra y hay un cañón que y se lleva la mitad de su cuerpo por delante y la mitad del cuerpo que sobrevive se queda con todo lo malo. Lo voy a explicar así porque cualquier resumen que veáis hace unos spoilers que te mueres. Pero creo que esto puede quedar así bien explicado y además es muy bueno como planteando la propia narración hace unas descripciones en cuatro palabras que te da unos matices y, un, y una comprensión del mundo en el que suceden las cosas que es que está muy muy bien contado, es muy imaginativo, muy original, habla mucho de la dualidad humana y de si se puede sobrevivir en dualidad, si no todos tenemos algo bueno o algo malo. Bueno, a mí me ha, me ha parecido una pasada y eso que se supone que, es, que no es tan divertido como el Arron Rampante, que es el siguiente que tengo ahí puesto. Pero bueno, sobre todo ya que estamos hablando de, de estos temas, a mí me gustaría recomendaros el primer premio Ripley de Ciencia Ficción. Es un libro que está editado por Triskel Ediciones y es bueno nació a partir de, de una convocatoria de relatos en la que lo que querían era dar eh, cierta visibilidad a autoras de terror y ciencia ficción. Hicieron un concurso y bueno han seleccionado 12 relatos que están organizados por estaciones del año. Es una pasada. Y el prólogo está hecho además por Elia Barceló, que además ha hecho una valoración de, bueno, de que todas las autoras son muy buenas, que le ha gustado mucho y que aún así ha habido muchos relatos que se han quedado en el tintero. Y la verdad es que es una lectura que tengo a medias, pero son relatos... A mí me ha gustado mucho por varias cosas. La primera, porque la edición es preciosa y es de esos libros que apetece coger y leer. ¿no? Como que parece sí. una cosa como de colección. Pero luego además, cada autora tiene una visión y una sensibilidad... Yo incluso al leerlos me planteaba, ¿estos relatos tienen algo femenino en los matices que escogen? Porque creo que es una visión... A mí no me parece bien eso de que se diga que las mujeres tienen una literatura de mujeres. no Me parece que, que eso hay que intentar superarlo. Sí. Pero creo precisamente que lo describen de una forma, con una aproximación especial y, y que a mí me gusta y que me parece diferente. Y que creo que es interesante ver. Y luego, además, es que he alucinado con, con todos los que he leído. Y, y bueno, además de esto, ya aprovecho y lo digo, el día 3 de febrero en Alcalá de Henares, en Generación X, vamos a estar Gineval Reis y yo presentando el premio Ripley con cinco de las autoras, que nos lo ha pedido la editorial. Y además, yo estuve en una presentación previa y además es que las autoras te van contando un poco su visión, su perspectiva de ciencia ficción, del terror. Y creo que es un, a la vez un soplo de aire fresco y a la vez una una recuperación de, de un colectivo que, que siempre ha estado ahí y que ahora mismo se le está, se está dando mucha visibilidad, yo creo que porque la merece.
0: Sí, pues nada, ya sabéis, hasta aquí hemos llegado, apuntaros a estas recomendaciones muy interesantes, apuntaros también al algo no os quedéis atrás, no os quedéis en plan. nada más, hasta aquí hemos llegado, un placer, un auténtico gran placer. Ha sido Muchas estar
2: gracias. A estar aquí con vuestros oyentes, la verdad.
0: ¿Hm? Y nuestro, ni nuestro, os quejaréis. Menuda entrevistaza, lo hemos acabado aquí, interesante. Así que <risa> un
1: saludo a todos. Abrazos.
0: Continuamos con el programa.
4: No intenta ajustar el sonido, no le ocurre nada a su dispositivo de audio. Ahora mismo podemos controlar qué es lo que oye o no. En estos momentos está a punto de experimentar un viaje interdimensional hacia un universo posible, pero también alternativo. Un lugar en el que cada coma debe estar en su sitio, en el que confundir el verbo haber con la expresión a ver puede castigarse con el más fiero de los latigazos. Una dimensión más allá de la realidad, pero que un día podría suceder. Es posible que esté sucediendo ahora mismo. Repetimos, nada de esto es canon. Controlamos su transmisión, adéntrese en las aventuras de El Castigador. Edición no canon. Hoy nos adentraremos en la experiencia de un pequeño grupo que cometió un error. Gente que parecía tenerlo todo en esta vida, pero verán truncados sus destinos cuando deban enfrentarse a sus pecados ortográficos. Pero, ¿quién sabe? Tal vez puedan tener una oportunidad de encontrar su camino en... La caza a través del tiempo. ¿Qué cojones ha pasado?
0: ¿De dónde demonios estoy? ¡Joder! ¡Cómo me duele la cabeza!
6: ¡Anda! ¡Por fin has despertado!
0: ¿Qué ¿Cri crees? ¿Eres tú? ¿Pero qué estás haciendo aquí? ¿Y, ¿Y por
5: qué estamos encadenados en esta mazmorra? Esperábamos que tú nos lo aclararas. ¿Axel? ¿También estás aquí? De hecho, estábamos todos, pero el resto se zafaron de las cadenas y se fueron por la puerta. Fuera hemos oído unos latigazos y...
7: No importa, ya no volverán a acompañarnos. Uh, ¿Casti? ¿Qué significa esto? Ya
6: decía yo que estas mazmorras me sonaban. ¿Qué has hecho con ellos?
7: Intentaron escapar, por lo que no tuve más remedio que ocuparme de forma... Permanente.
6: ¿Quieres decir que están.
7: muertos? Tal parece que el ser humano no está hecho para aguantar 1500 latigazos seguidos. ¿Pero, ¿Pero
0: por qué? ¿Qué hemos hecho para merecer estar aquí? ¿Pero si somos tus aliados? Eso era es antes.
7: ¿Acaso no recordáis el incidente del 4 de febrero a las 2 y 34 AM?
0: Eh, ¿Lo de ayer a las dos y media de la mañana?
7: Eso mismo. Una movida en la letra enroscada. Cuernos de cerveza, música a toda hostia, gritos de celebración. No sé lo que estaríais haciendo, pero parecía el Mundial del Fútbol del año 2010.
0: Eh, sí, cierto, cierto. Estamos celebrando el éxito del crowdfunding de la antología de espejos negros y siervos de un dios digital. Eh, creo que ese día bebí demasiado. <risa>
6: Todos vivimos
7: demasiado. Me de da igual lo mucho que bebisteis. En cualquier caso, os pusisteis a jugar al diccionario y uno de vosotros cometió esta atrocidad.
5: Déjame ver un segundo. A ver, verbo que sirve como auxiliar que, seguido de un participio, puede formar los infinitivos compuestos para una oración. Mm, no veo qué tiene de especial, y yo... ¡Ah!
7: ¡Maldito traidor! ¡Ni siquiera disimulas! Esa definición va para el haber con H y con B. Que has puesto? ¡Es la acción de ver inculto!
5: ¡Todo sin un accidente insignificante! ¡Ah! ¡Mierda, cómo escuerre!
7: Nada es insignificante en el mundo de la ortografía, ortógrafo. Uh,
0: venga, Casti, enrollate, tío. Estamos muy borrachos como para darnos cuenta. ¡Ah!
7: ¡Ah! ¡Joder! ¡Ah! No hay excusa que valga. Habéis roto un juramento sagrado. Ha llegado el momento de que paguéis el precio.
6: Hombre, lo justo sería que solo fuera castigado el que cometió esa falta, ¿no?
0: Ahora que lo dices, tiene todo el aspecto de la letra de Axel, ¿verdad, Gris?
5: ¡Eso es mentira, somarrana! ¡Ah!
7: ¡A callar.
6: Eh, Sí, lo cierto es que sí se parece. En fin, caso resuelto. Ya puedes sentarme. Seguro
5: que tendrás mucho trabajo
6: con el infractor.
5: ¿Seréis? ¿Por qué siempre me casquetan a mí estas mierdas? No les escuches, Casti. Seguro que fue cosa de Dani. El criminal siempre intenta librarse del primero culpando a otro, ¿no? Libérame, a ¡Ah! ¡Joder! ¿Por qué siempre a mí?
7: De aquí no se va nadie. Sois un grupo y seréis juzgados como grupo. Afortunadamente para vosotros... ...me considero un ser magnánimo. Coño, si nos acaba de soltar. ¿E -e ¿Eso significa que nos perdones? No he dicho tal cosa. El perdón debe ganarse. Haber servido durante años a esta noble causa de defender las reglas ortográficas... ...tendréis la oportunidad de salvaros. ¿En,
6: ¿en qué estás pensando?
7: En principio iba a proponeros que luchara esa muerte hasta que solo quedase uno. En aquel que ganase el ansiado premio estaría purificado. Había traído katanas y todo para llevar a cabo la práctica... ...pero decidí que eso era excesivo.
5: ¿Sí? No me imagino por qué...
7: Cállate, ¡Que te calles, coño! ¿No ves que estoy hablando? Como decía, decidí que eso era excesivo. Además... Con un solo integrante en Lea sería difícil llevar adelante los programas. Por esa razón, he tomado una decisión más razonable.
4: Menos mal.
7: ¿Qué cojones? Llevo un tiempo teniendo una oportunidad para cazar la presa más peligrosa del mundo. El hombre. Os daré 20 segundos de ventaja. A Aquel que cace se atendrá a las consecuencias. El resto serán perdonados. Empezamos ahora mismo.
6: No puedes hablar en serio.
7: 15 segundos.
6: Se acabó. Yo me voy a la mierda. Eh, espérame, Axel, no me dejes aquí. Maldita sea. Esto no puede estar pasando. <risa>
7: La cacería ha comenzado.
3: Pero,
0: ¿cómo he podido llegar a esta locura? Quizás esté marcando un farol, ¿no? Tal vez solo pretende asustarnos un poco. No, no creo que fuera capaz de dispararnos, ¿verdad? ¡Ah! ¡Joder! ¡Ese tío está mal de la cabeza! Tengo que escapar antes de que me encuentre.
5: ¡Shh! Dani, ¡Por aquí! ¡Axel! estás vuelto, loco? ¿Usted no te metes en las salas privadas del castillo? Es perfecto, ¿no? Escondidos aquí nunca nos encontrará. No, no señor. Espera, voy
3: a encender una luz.
0: ¡Hala! ¿Y
5: todo esto? ¿Parece alguna clase de maquinaria futurista? Sí, podríamos investigarlo a fondo, ¿no? Tal vez encontremos algo con lo que podamos defendernos
0: <risa> ¿De, ¿De verdad crees que tenemos alguna oportunidad contra el casting? Eres un suicida, tío
5: ¿Y, ¿Y qué sugieres? ¿Que esperemos a morir?
0: A ver, tío, lo mejor es esconderse Acabo de oír cómo se cargaba alguien con esa escopeta
5: un momento, ¿se cargó a alguien? ¿Le ha dado a Chris? Uh,
0: seguramente.
5: Entonces, ¿qué hacemos huyendo? Digo que cuando le diera uno nos perdonaría el resto, ¿no?
0: Joder, tío, tienes razón. ¿Qué hacemos aquí? Ahora si nos pilla, si tenemos algo
7: que perder, la
0: jodemos seguro.
5: Vámonos antes de que.
7: Buena noticia, chicos. La cacería ha terminado. Tal parece que os habéis ganado, vuestro. Un momento. ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿No os había dicho que tenías prohibido el acceso? Mierda, es demasiado tarde. Sí, veo que no aprendéis. Tal parece que es preciso que cace una pieza más para que me toméis en serio. Veremos con cuál de los dos me quedo. Pito, Pito, Gorgon. ¡Dale! Espera, ¿y se te ocurra tocar el botón de la Máquina del Tiempo? ¿Máquina del Tiempo? ¿En serio eso es posible? ¡Tú dale, tío! ¡Es nuestra única esperanza! ¡No lo hagas! ¡Todavía está en proceso de experimentación! Pero, pero,
0: a si siquiera posible? ¿Qué trampas más absurda es esta? Tío, este Deus es Máquina
5: es la oportunidad para escapar de la muerte. ¡Yo por mi parte lo compro!
0: <risa> Tienes razón. De
2: acuerdo, vamos a darle.
0: Estamos salvados.
5: ¿Crees que ha funcionado realmente?
0: Eh, ¿Te parece ese lo lo bastante real?
5: ¡Tío! ¡Estamos en el pasado! ¡Esto es
7: flipante! ¡Idiotas! ¡Eso no es motivo de alegría! ¡Ah! ¿Os dais cuenta de la situación en la que estamos? ¿Qué cosa que hagáis puede provocar un efecto mariposa? Tornudar, interactuar con la fauna, incluso pisar una mierda de dinosaurio puede llevar consecuencias y cambios imprevisibles en el futuro. Eh, significa eso que ya no vamos a intentar matarnos? Significa que si me obedecéis, puede que hasta me lo piense. Es importante que no os mováis hasta que recarguen la máquina y entonces. ¡Chau! ¡Baldito imbécil! ¡Has matado a un mosquito! Tranquilízate, Casti. ¡Ha sido un accidente! ¿Tienes idea de lo que nos puede costar ese... ...accidente, que ni ¡Mierda! ¡Está
4: vuelto a ofenderse!
0: Bien, y ahora ¿dónde estamos?
5: Todo parece normal. ¿Ves, Casti? ¡No ha pasado nada! ¿Qué yo puede hacer un simple mosquito?
7: No sabía decirte. Yo no me fío hasta que...
5: ¡Yooo! ¿Qué pasa, prima? Usted
6: habéis perdido ¡Ah! uh,
7: uh, uh, ¡Joder, Casti! ¿Por qué has hecho eso? Porque no tenía mi látigo a mano. ¿Tienes algún problema? No, 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 problemas ninguno. Bueno, vamos a tener pronto. Ahí
0: viene una hora de quién a vengarse. ¡Vemos! ¡Mira! Estos de ahí le han dado
3: vayan. Vamos a darle los suyos.
7: ¡Venid, si os atrevéis! ¿Te has vuelto loco? ¡Que son demasiados! ¡Se falta más que unos cientos de canis para meterme miedo! Eh, pero milas de canil sí que se me hace un poco grande. ¿no? Vámonos de aquí.
5: Uh, creo que podemos salir. Esta gente ya se ha alargado.
0: Pero,
7: pero. ¿Qué clase de mundo horroroso es este? Un horrible posapocalíptico apocalíptico en el que lo único que parece haber quedado de la humanidad son despojos arcográficos.
5: ¡Ey! ¿Y por qué me miras tanto, Casti?
7: Mm, no sé. ¿Por qué no me lo dices tú?
0: Bueno, bueno, tranquilicémonos. ¿eh, Así no vamos a solucionar nada. Mirad, en ese contenedor hay un periódico, quizá pueda darnos algo de información.
7: Mm, déjame ver eso. Pero, ¿qué cojones? Esto está lleno de faltas autográficas. ¿Qué es esto? ¿Noticias? ¿Crito con ese? ¿El presidente del planeta Ser oscuro? ¡Ah! ¡Esto es el infierno! ¿Podemos hacer algo para solucionarlo? Sí, podemos ir y matarnos a todos, vivir nuestras
5: vidas como nómadas contra el mundo. Eh, mejor algo más práctico y menos suicida.
0: Eh, quizás podríamos usar la máquina del tiempo para ir al pasado y evitar así que Axel pise el mosquito.
7: Esa es una idea. Empecemos ahora mismo. Es importante que no os mováis hasta que recargue la máquina y em
0: Un momento, ¿Y, ¿y estos?
5: ¡Pero si somos nosotros! ¿Y venís... del futuro? ¡Sí! Y afortunadamente llegamos a tiempo. ¿Qué quieres decir, Casti del futuro? ¡Esto! ¡Mierda! ¡Has matado a mí yo del pasado! ¡Eso significa que voy a desaparecer!
7: Dios Casti, ¿qué has hecho? Eliminar el problema. Muerto el perro, muerta la rabia. Ahora no pisará el mosquito, y todos podremos volver a casa sin modificar el tiempo. Así que ya sabéis, os mováis hasta que la máquina del tiempo haga su trabajo. ¡Hala! Ya se han ido. ¿Ves? Ha ido perfecto. ¡Joder, Castiel, es un bestia! Lo único que soy es decidido. Ahora vamos a marcharnos antes de que. ¿En serio, Dani? ¿En serio? Es que me has puesto tan nervioso que <risa> ¿Para ¿Dónde demonios estamos? Eh, no lo sé. Estas habitaciones se parecen a mismas morras. Solo que más lujosas.
6: Ah, es un placer encontrarlo de nuevo, señor castigador.
5: Sí, creíamos que se había ido de cacería. En la mesa le esperan sus papeles, señor.
7: Eh, ¿Chris y Axel? ¿Sois vosotros? Eh, pero. No os había disparado. Y veo que también está el resto. Jonathan, Marina, Cristina, Sandra... Es increíble que sigas en pie.
0: Eh, sí, se ve que en este mundo todos los miembros de LEA siguen vivos. Y, y por alguna extraña razón van trajeados.
7: Cierto. Hice una merienda de pijos. ¿A qué viene eso de señor Cajigado? No entendemos su extrañeza.
6: Pero le llamamos así desde que adquirió el grado de emperador supremo de la tierra y desde que consiguió, con su insigne voluntad, extender su cruzada en contra de las faltas ortográficas.
7: Hmm, creo que me gusta este mundo. Si incluso habláis de forma más correcta.
5: Por supuesto, señor castigador. Sus leyes son totalmente inapelables al respecto. No necesito decirme más.
7: ¿Pero qué haces, Garsting? ¡Que te has cargado la máquina del tiempo! ¡Por supuesto que sí! ¿Por qué querría cambiar esta versión del mundo? ¡Es perfecta! Pero, pero si se trata de una dictadura, esto no está bien, tío. Así que me traiciones, ¿eh? ¡Guardias! ¡Llévense a este despojo! Y después le daré su tratamiento adecuado personalmente.
2: ¡No, no, por favor, no! ¡Eh, eh,
6: ¿No prefiere que el servicio se encargue del proceso de latigueo?
7: <risa> Hay cosas que es mejor que las haga uno mismo.
5: Señor, en su mesa le espera un conjunto de hojas para comprobar que los carteles mantienen sus fuentes con una tipología totalmente correcta en lo que a normas ortotipográficas se refieren.
7: Eh, gracias, Archero. Eh, creo que me gusta mucho esta versión de ti.
5: Solo cumplo con mi deber, señor.
7: <risa> detrás, detrás. Si, si esto de corregir papeles no está tan mal, sin duda esto es vida. Espera, un momento. ¿Qué significa esto?
6: ¿Qué ocurre, señor castigador?
7: En este cartel pone, para poder entrar en el edificio, tiene que haber pasado las pruebas ortográficas.
6: Eh, sí. ¿Y qué pasa con eso, señor?
7: ¿Cómo que qué ¿Qué pasa? Si es una broma, no tiene gracia. Este haber está escrito sin H y con V separado. ¿Te parece la manera correcta de escribir?
6: Si es una broma, me la ha gastado a mí, señor. De toda la vida, haber con H y B se utiliza para referenciar la acción de B. La forma en que está escrita en el cartel es la correcta.
7: ¡No puede ser! Rápido, el diccionario de la RAE. ¡Maldición, que es cierto! ¡Todo lo que has dicho
4: es cierto! No. Sin duda, el futuro puede ser maravilloso. La más grande utopía es capaz de transformarse, según la percepción de otros, en la más terrible de las distopías. Es con esto, con lo que nos despedimos de las aventuras del castigador, edición no canon.
6: Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una una vez más a la tertulia de Leyendas para Amanecer. En esta ocasión vamos a hablar de eh, futuros mmm, posibles y no muy lejanos y estamos aquí los de siempre. Buenas noches Marina. Hola chicos, buenas noches. ¿Qué tal estás Axel? Buenas noches
5: aquí, dándolo
6: todo. Muy buenas noches Jonathan.
4: Buenas noches desde 2.121. <risa>
6: Dani, ¿qué tal estás tú?
4: Bien, bien, aquí vamos.
6: Muy buenas noches. Guay, guay. ¿Y Sandra, qué tal? Buenas noches a todos, ¿qué tal? Y bueno, voy a comenzar yo, Cris, hola, eh, hablando de, de un libro que se llama 36 y la autora es Nieves Delgado, ¿vale? Este libro pertenece a la editorial Cerbero. Y es un editorial que me gusta mucho porque suelen publicar eh, mucho a mujeres Le dan, les Quieren dar voz a las autoras que, que muchas veces en ciencia ficción suelen estar más silenciadas sí. eh, 36, ¿de qué va 36? Es un libro, mm, a mí no me gusta la ciencia ficción, ya te
3: digo no
6: es, no es un género que a mí me mole mucho, pero este libro lo disfruté mogollón, ¿vale? Eh, os voy a leer primero la contraportada y ahora entro a, a reseñarlo eh, Dice así El nacimiento de una nueva inteligencia artificial en el Cidia siempre es motivo de alegría En el caso de la que ocupará el cuerpo número 36 la felicidad es doble Puesto que nada más nacer ha sorprendido a todos los técnicos con un insólito buenos días 36 no es una IA como las demás Hace preguntas y quiere respuestas. ¿Dónde reside la verdadera identidad? ¿Qué sentido tienen las etiquetas?
5: Me recuerda muchísimo a Multibac, ¿eh? el ordenador de... típico de las historias de Isaac Asimov. Uh -huh. hmm, sí, bueno. pero no. Sí, sí. Termino. Bueno, sí, sí, pero no. Lo que
6: <risa> antiguo, sí. Última pregunta que se hacen en la contraportada. ¿Es necesario integrarse y aceptar la opinión de la mayoría? Vale, pues. Eh... En 36 la autora nos lleva a un, a un futuro, no muy lejano, en el que las inteligencias artificiales eh, es complicado obtenerlas, vale. de hecho 36 es la número 36, pero las que se consiguen son, son casi perfectas, no o sea físicamente parecen eh, seres humanos salvo por un pequeño detalle que les ponen en la cara para que nadie los confunda con seres humanos, porque sería un poco extraño. Y bueno, se han creado pensando que, que como son máquinas y súper potentes y súper inteligentes, van a, a tener cargos de muchísimo eh, poder, que van a sacarse carreras muy importantes, que van a cambiar el mundo y resulta que, pues, que las inteligencias artificiales no quieren saber nada de nadie, los trabajos a los que se dedican son de baja, de baja cualificación, tipo repartidor de pizza, barrendero y cosas así, ¿no? Entonces eh, los, los científicos están un poco desconcertados, no entienden qué pasa, en qué, qué es en lo que están fallando, y, y las inteligencias artificiales digamos que pasan por un un, un proceso como de crecer. Primero son bebías, que es como mezclar la palabra bebé e inteligencia artificial, ¿no? Pues luego son niñas, después jovías y finalmente adultías. Y digamos que, que van como creciendo, se van desarrollando durante estas etapas hasta llegar a, la, entre comillas, adultos. Eh, pero ya os digo, están muy decepcionados con ellas porque no... Realmente no están haciendo nada por la humanidad, no están haciéndonos progresar, simplemente se invierte muchísimo en investigar, en, en sacarlas adelante y luego se meten a, a barrenderos, ¿sabes? Están muy desconcertados. Entonces, una de ellas, llamada 36, eh, se muestra diferente al resto, eh, sorprende a todos cuando con un buenos días, y pues es sociable, tiene dudas existenciales, que hace las mismas mmm, reflexiones que, que nos hacemos los humanos y tiene libre albedrío, va un poco a, a su rollo, ¿no? Mm. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Que, que también ella empieza a, a ser una fuente de, de interrogantes y de no entiendo qué estás haciendo con tu vida para los investigadores. Porque, por ejemplo, cuando... Cuando esta inteligencia artificial eh, llega a la edad adulta, a ellas no les dan un cuerpo eh, con un género hasta que no llegan a la edad adulta y deciden si quieren eh, manifestarse en el mundo como hombre o como mujer. Que me parece maravilloso, por otro lado.
3: Eh,
6: y ella dice que, 36 dice, que, que por qué hay que decidir eso, que por qué tiene que ser hombre o mujer, que, que a qué viene esta idea binaria, ¿no? que si no puede ser ninguna de las dos cosas o que si no puede ser ambas, que además eh, empieza a plantear cosas como es que yo no soy un ser humano, es que yo soy una inteligencia artificial, no soy como vosotros, eh, entonces bueno pues la convencen un poco y primero decide que es un hombre, pero al tiempo decide que ahora quiere ser una mujer y claro, están los, los, los científicos con la cabeza que les va a estallar, pero en ¿pero eres una IA transgénero o qué pasa aquí? ¿no? Mm. Y, y pues va un poco de eso, ¿no? de cómo, cómo esta inteligencia artificial va, va evolucionando, cómo se va planteando ciertas mmm, situaciones, cómo, cómo las personas interactúan con ellas. No es un libro de acción en el que hay aventuras, en el que hay grandes giros, es, es básicamente un libro de, de filosofía, o sea, yo es a la, a la conclusión que llegué. Este, este libro, digamos que, bueno, lo primero, mmm, que me parece que el autor hace algo muy inteligente, que es, eh, la IA es como una especie de, de, de extranjero, no observador, él está observando a la raza humana, y, y a, a raíz de, de este recurso, la, la autora pues hace una serie de, de críticas a, a nuestra forma de, de relacionarnos, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de, de interactuar con el mundo. Sí. Eh, otra cosa que vamos a encontrarnos en, en este libro es una observación de la actualidad muy aguda, muy meticulosa, Surgen temas muy relevantes, muy reflexivos, eh, sobre todo yo lo que he visto es que hace muchísimo hincapié a cómo las personas socializamos, ¿no? A, a a cómo intentamos mostrarnos ante el mundo, a cómo pretendemos tenerlo todo controlado, cómo necesitamos ponerle un nombre, una etiqueta a todo, porque si no nos falla la cabeza. Sí. Y cómo, cómo realmente somos muy limitados a la hora de, de pensar, cómo contemplamos, decimos, no, no todo es blanco o negro, vale, decimos, es blanco, negro o gris y ya está. Y, y, y realmente la gama de opciones en nuestra vida es, es muchísimo más. Muchísimo más amplia. Eh, vamos, creando, mucho...
5: vamos creando barreras, por así sí,
0: decir. Yo sí, personalmente, yo también he leído 36, me parece una gran obra, y yo lo que veo en esta obra es, es eso, es que es, un, es una crítica social desde un punto de vista objetivo, que es 36, que es como, mmm, sí, sí, sí. al ser una máquina, una inteligencia artificial, es la lógica en sí misma, algo que le falta al resto de los humanos. Sí. Pues básicamente es eso Es un análisis sociológico Bastante bueno de la humanidad Es
6: brutal La novela es ¿Qué significa ser humano? O sea, sí. yo creo que ese es el tema de la novela sí. Y la autora trata de responder A ello bueno. y, y sacarnos las vergüenzas Y lo hace a través De los ojos de una inteligencia artificial sí.
5: me, ha llamado, me ha llamado mucho la atención ¿eh? Me ha llamado mucho la atención Lo que has contado hasta ahora, Cris Porque yo, yo voy a tratar de leer cuando pueda la novela Porque eso es Ciencia ficción, esa es la buena no, ciencia ficción, la ciencia, la ciencia ficción que hace que te replantees sí. el ahora, la, la ciencia ficción es una excusa, es una plataforma para eso y, y, el, sí. y, y me, me gusta el análisis y lo que acabas de sacar tú, que has dicho eh, Dani, porque precisamente ese es el objetivo de una bueno. buena obra de ciencia ficción como tal.
0: Y, y Delgado lo hace muy muy bien, es una gran autora de ciencia ficción.
6: Sí, sí, Joder. es una, una continua reflexión sí. sobre qué, qué es la, qué es vivir, qué es, qué es nacer, qué es existir como ser humano, qué es morir. Y, y aquí también hay otro tema que me parece muy interesante, que yo también pues, me lo he planteado: ¿no? El considerar si las, las máquinas, las inteligencias artificiales son personas, no humanas. Sí, ¿sabes? Joder. O sea, a mí eso me, me hizo pensarlo sí. mucho, porque claro, Uf. yo decía, mierda, es que son máquinas, no son seres humanos, claro. pero joder, <risa> es que eh, Ay, tienen Dios. una forma de relacionarse, un pensamiento sí. tan complejo que es que están
5: por encima pues, de nosotros. Pero pues, son ahí, pero... no os estaréis preguntando estaréis preguntando de qué se ríe este gilipollas. <risa> pues porque va a sonar a De Javi el review, es decir, la, el libro que os voy a traer yo a vosotros, ¿eh? porque tienen cosas tan comunes a lo que tú acabas de comentar, Cris, sí. y a todo sí. lo anterior. Ya, ya, ya ya veréis después, ¿vale?
6: Y también otra, otra reflexión o algo que evidencia la autora también en este libro es la inmensa estupidez humana. Que no, sí. no alcanza el límite.
3: Sí sí, 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 sí.
6: Pero me, me ha gustado mucho por eso, ¿no? Porque eh, 36 es un libro de, de, de filosofía. Básicamente es filosofía, pero pues mmm, novelado a través de, de la historia de esta inteligencia artificial. Sí. Y pues mmm, a mí también me gusta mucho porque toca ahí un poquito el tema de, de, del feminismo y el género, ¿no? Tiene un rollito ahí, habla sobre... ¿Qué es el género? Porque, como os comento, en esta abarca muchos aspectos de, de la vida no como humano. Pero en esta novela, eh, a, los, a las inteligencias artificiales no se les asigna un género hasta que no son adultas. ¿no? Sí. Y esto te hace plantear y genera ciertos debates. ¿no? ¿Por qué entonces los humanos ya nos asignan un género según nacemos? Eh, ¿qué, ¿Qué te convierte en hombre? ¿Qué te convierte en mujer? Eh, ¿Solo hay hombres y mujeres? ¿Hay personas no binarias, también ese, ese es un debate que también me llamó la atención y que me sí. gustó ver dentro de una obra de ciencia ficción sí. eh, eh, incluida dentro de, de todo el debate sobre la existencia humana, ¿no? que sí. es uno de los palos que toca sí. y me pareció muy interesante, la verdad es que eh, lo que me gusta sobre todo de esta autora es los diálogos que hace me parecen apasionantes, me parecen muy bien llevados la narración quizá no es no es tan, digamos, tan trabajada como los diálogos. También es bueno, o sea, no, no tiene una mala pluma, me gusta mucho cómo escribe, pero es que los diálogos me parecen... Mmm, son
0: realistas.
6: Brutales. O sea, son, son realistas vitales. y eso es lo que, falla, mm. lo que
0: falla en muchas obras. Que los diálogos cuando los vamos a leer joder, están todos llenos de clichés, frases hechas, tal. Sí. Pero aquí no, aquí te encuentras realos, lo he dicho, diálogos muy realistas y muy mm. conseguidos, muy buenos, sí. Eh, yo también lo que, lo que sí iba a destacar también de, de esta autora es el, el tema de, de la tecnología que utiliza. O sea, que muchas veces, a ver, bueno, muchas veces, sí, bastantes veces, nos encontramos en la ciencia ficción con una tecnología que no ha terminado de ser inventada o que todavía queda para que salga, y siempre te encuentras más elementos de casi que de fantasía que de ciencia ficción. ¿no? O sea, que cuesta ver esa tecnología de la que, de la que hablan, pero que a Nieves no le mm. pasa. A mí no le pasa. Crea una tecnología que ya está en desarrollo, o sea, la, la, la ha desarrollado ella del de todo en su narración, como que ya ha sido terminada, y la hace realista. O sea, no la hace que pueda sí, que resultar refieres, poco factible. o... Sí, que te
5: refieres a algo plausible, a algo exactamente, que hoy en día es, exactamente. Se, podría, se podría ver como el siguiente paso en la actualidad.
0: Sí, sí, se podría ver como que sí, y que el ser humano perfectamente podría llegar a eso. Y eso es algo muy a destacar que tiene, que tiene este autor
6: el final es brutal también eh sí, y la conclusión, wow. la conclusión final a la que llega 36, acerca de porque no solo se plantea cosas sobre sí misma, sobre los humanos, sino también sobre las otras inteligencias artificiales, sí, porque actúan de esta manera. La conclusión a la que llega sobre las otras inteligencias artificiales me pareció es magnífica,
3: sí.
6: o sea yo os recomiendo. Y bueno. Dani, ¿esto sucede? Esto de que esté tan bien llevada la parte de ciencia ficción y de tecnología, está tan bien llevada en la novela, porque sí. Nieves, su autora, eh, tiene una licenciatura en ciencias físicas,
0: sí, Eh,
6: sí. también ella está especializada en astrofísica. O sea, mm, esta ya. señora sabe de lo que yes, habla, ¿vale? Yes. Entonces,
5: <ríe> sin duda. Es heredera directa de, de los autores clásicos de ciencia ficción, los autores científicos. Sí, siempre, uh
6: -huh. la
0: gran ciencia ficción siempre han hecho los de, de la rama de ciencias, sí. Uh -huh. Uh
5: -huh. Y
6: bueno, ella en la actualidad es, es profesora de, de secundaria en Galicia. Ella es de rol. Y bueno, ella en 2015 recibió el premio Ignotus con Casas Rojas, que se publicó uh -huh. en, en Alucinadas. También ha publicado eh, una una antología con sus relatos que se llama 18 engranajes y también ha participado en antologías como Retrofuturo, que es de Cazador de Batas y pues tiene otras novelas como Uno, esta señora tiene algo con los números, ¿vale?
3: <ríe>
6: y también ha participado en Los albores del miedo, que es otra antología, y pues os la recomiendo muchísimo porque a mí que no me gusta la ciencia ficción esta señora me ha, me ha encantado y ha hecho que me encante. a <risa> decir que es una novela corta, vale, no es muy expensa. y esta es de estas en formato más chiquitillo que hace la editorial Cervero, son muy asequibles tanto a nivel de precio me parece que están tiradas sí. y y para llevarlas encima es que no no pesan nada no ocupan espacio wow. son muy Yo, de plástica. hecho,
0: en el metro, cuando solo en el metro y me las llevo en el bolsillo de la chaqueta, o sea que sí, sí, es muy cómodo. Sí, 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 formato sí, sí. El
5: formato bolsilibro de toda la vida. Sí, sí,
6: sí, sí. Okay. tapa blanda, la edición es en tapa blanda y es que es maravilloso. Esto se lleva ni dando pero teorías llevas tema. Y pues, estupenda la novela, de verdad, me
5: gustaba mucho. Bueno. Pues me la, vendido, me la habéis vendido sí. entre los dos estupendamente. ¿eh? Yo, yo ¿Sí? tengo una gana ya de hincar el diente. Sí, sí, sí.
0: Y, y otro detalle también es seguirla,
5: seguirla en Facebook
0: porque es uno de los perfiles más interesantes que he visto en esta red social. O sea, te suelta cada debate. Eh, ¿Has visto el punto de vista de debate que tiene el libro de 36, verdad, Chris? Pues en Facebook, sí, sí, sí. su Facebook
6: es igual sí Es que ah. además en, en el libro eh, Aparecen varias escenas en las que la gente Debate en foros no Como, y, sí. y ves diferentes puntos de vista sí. Me parece oh, maravilloso guay, porque, porque esa parte es un poco el reflejo De, de la, la, la fauna humana ¿no? sí, porque, sí, de, ¿Qué sí, te sí. vas a encontrar en, en, en internet? pues Te encuentras sí. al típico troll Al sí. típico sí. cuñado que todo lo sabe a, al, al perfil <risa> más activista Al que es <risa> Y, y ves cómo nos relacionamos y, y, y cómo debatimos, cómo llegamos a conclusiones entre todos y todas y me, sí. me, me parece
5: muy Tumblr y, y Facebook hecho libro. Sí sí
6: sí, 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 sí. Y es una novela corta, ¿eh? O sea, no sé si hablan sí, aquí de un... exacto.
0: Eso también es otro punto. Hemos sí. concentrado mérito. todo eso exactamente en una novela corta.
6: Exacto, en muchísimo mérito. Yo sí. personalmente
0: además a mí me hubiera encantado tener a esta mujer en el instituto. De hecho, el otro día contaba en Facebook un detalle que era decía de, de hoy mis alumnos me han vuelto a decir que si, por favor, puedo volver a decir la frase para grabar en el móvil y enseñárselas a sus madres de que el wifi no da cáncer.
3: <risa> tiene,
0: cosas así,
5: <risa> tiene cosas así, detalles sí, qué muy, muy buenos. Qué personaje. Pues, ya, ya lo he dicho antes, pero lo voy a repetir. Esto va a sonar un poco a de yavi A de porque es muy, muy similar a a lo que un poco distinto, ¿no? pero muy similar a lo que ha, has comentado tú, Cris. Lo que hoy traigo por acá es una obra que bebe de dos autores tan diferentes, o al menos que yo he percibido que bebe de dos autores diferentes, como son Isaac Asimov y Philip cadiz uh -huh. Entonces hoy os presento Ocaso en Shanghai de Juan Torregrosa Pisonero. Parte de la trama es muy sencilla, está ambientada en un futuro cercano, más concretamente el invierno del año 2037, y cuenta un momento particular de la historia de un androide nipón, de modelo algo ya caduco, que ha sido enviado a Shanghái para que viva en libertad vigilada. Conforme vamos observando las vivencias de dicho androide, del cual nunca llegamos a conocer el nombre, vamos adentrándonos a una ambientación depresiva, aislada y desesperanzadora. Nos damos cuenta de que es relativamente hace poco tiempo que tanto Japón como China estuvieron inmiscuidos en una guerra de la cual China fue la que salió victoriosa. Y se deja caer que la naturaleza de dicha guerra, más que de naturaleza física, se terminó saldando por una razón económica. Por tanto, China consigue hacerse con las patentes de los modelos robóticos y de IA provenientes de, de Japón. Y muchos de estos modelos viven en distintas zonas ahora de China, con libertad vigilada, restringida y sin la esperanza de llegar a ser actualizados. Por lo que viven dentro de rutinas de vida en las que, que van haciendo todo el tiempo... ...haciéndose la idea de que cuando se estropeen... ...sus horas estarán contadas... Sí. ...la verdad es que... ...en ese sentido es una obra bastante... ...bastante gris, bastante depresiva, ¿no? Sin embargo, tal parece que algo... ...poco a poco se anda gestando... ...una posible rebelión de androides... ...que con actos de reivindicación... ...y vida que pasa algo desapercibido... ...dan la sensación... ...de que puede haber un mejor futuro... ...para aquellos que saben buscar... ...es decir, empiezan a hacer cosas... Que no entran dentro de esas rutinas y no llaman al principio la atención, pero están un poco recelosos de eso. Por esa razón y por algo aparentemente inexplicable, este androide nippon protagonista decide salir de su rutina diaria de beber la misma bebida, ir a los mismos sitios, leer el mismo libro y filosofar las mismas ideas pesimistas y nihilistas que le han hecho autoencerrarse en su prisión de rutina. Y mejor no cuento nada más porque merece la pena descubrirlo por parte de cualquier lector que quiera hacerse con ello. A través de esta ambientación, Juan Terregrosa nos va introduciendo en la metáfora del extranjero. Fíjate, tú que mencionaste eso de que sí. la Ia era extranjera, me hizo gracia que lo dijeras porque acá toca muchísimo eso. sí Usando de manera muy inteligente la narración en primera persona, llevada a través de una especie de diario personal implantado en el androide. Y encontramos en la voz de este ser una filosofía parecida a la de Blade Runner, sobre todo en el conflicto del concepto de vida y esclavitud de los androides. Es decir, ¿qué es la vida? ¿Qué es ser un esclavo? ¿Qué, qué es ser libre? Si un androide es diferente realmente a un ser humano. Esa es el típico debate dique, dikeniano, sí. dikeniano de, de toda la vida, ¿no? También, como mencionamos antes, y sin dejarlo totalmente claro, tiene un papel importante las tres leyes de la robótica de Asimov, que se implantan como una forma más de limitación de la vida de estos androides. Sin embargo, nada parece nada parece detener a la oportunidad de generar un debate. Este es un libro que demanda mucho de los lectores, no está hecho para la gente que quiere las cosas bien masticaditas. Una primera lectura te permite entrar y sorprenderte con su giro final, que parece más sacado de un relato que de una novela, de hecho casi diría que, es, que esta historia es más un relato largo que una novela, por así decir, pero eso sería ya entrar en el mundo subjetivo de la opinión, creo yo, y también llevaría a que nos defiásemos. En cualquier caso requiere para sacarle el jugo como dos o tres lecturas, ya que siempre te encuentras con algo nuevo cuando lo vuelves a visitar. Se trata de un entorno distópico situado en un futuro cercano en el que la robótica y la inteligencia artificial es una realidad típica del día a día. Acá los robots japoneses son tratados ya no como ciudadanos de segunda, sino que dependiendo del modelo se les tiene un trato aislado, como refugiados. Pero siempre se deja caer que hay un deje siniestro, como si incluso fueran vigilados por un gran hermano que teme que ellos salgan de una especie de, en, en alguna especie de revuelta. En cualquier caso debido a su tono reflexivo e intimista no debéis esperar encontrar en esta obra una ciencia ficción espectacular y efectista, es más bien lenta, densa y poco dada a mostrar artificios típicos del género, razón por la cual, eh, a pesar de que es una novela corta, apenas tiene 100 páginas se hace larga, se hace larga y si no os gusta este tipo de de tono, este tipo de obras Dani, sé que a ti te va a gustar conociéndote, sí. <risa> Si no os gusta este tipo de tono tan filosófico, puede llegar a ser pesado para aquellos que buscan algo más cinematográfico, espectacular o similar, ya me entendéis. Esto no es la Guerra de las Galaxias, lo diría así de claro, esto sí. no es Flash Gordon. No es una novela creada con objetivos escapistas, si no hay que dejarse engañar por sus escasas 100 páginas, ya que en ocasiones puede hacerse más largo que novelas de, de, con el doble de tamaño. Pero si consideráis que es para vosotros, si disfrutáis de historias parecidas a las de 1984 o El hombre en el castillo, sí. eh, más por el tema de, de la falta de épica en sus personajes principales, el aire distópico, eh, ya sabéis, eh, ese tipo de tono, entonces encontraría una historia con muchísima calidad. No en balde, fue finalista, fue finalista en 2012 del concurso Domingo Santos. Sobre el autor. ¿Cuánto regresa Pisonero, decir que desde el 2005 vive en China y se dedica a la profesión de, de traductor y la docencia de chino mandarín y el español. Y, y no sé exactamente en qué orden, no sé si, si realiza antes la traducción o la docencia o al revés o lleva las dos cosas a la vez, pero sin duda es interesante porque es una persona que se conoce Shanghai como la palma de la mano y es algo que se nota al leer las descripciones que puedes encontrarte en esta novela. La novela es Shanghai, es decir, yo me puse a leer y e hice el ejercicio de ir al Google Maps para mirar y tal y te cuenta de lugares y te cuenta la zona y son así, son tal cual como las está contando. Y aparte de esta historia he escrito poemas de ciencia ficción como El Centinela, que tiene un título, que tiene el mismo título que el cuento de Arthur C. Clare, El Centinela, en el que se basaron para hacer 2001 Odisea en el Espacio la antología Poemas Lunares y la novela El funeral de Loras aristegui de ediciones oblicuas. Y bueno, vuelvo a repetir el nombre, ¿no? Ocaso en Shanghái, de Juan Terragrosa, y, y como he dicho antes, te lo recomiendo a ti, Dani. Me da apunto. Sé, no. que, sé que sí que si la consigue la va a disfrutar un montón. <risa> y bueno, muchas, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por traerme a este programa de nuevo. <risa> <viendo> <risa> hasta la madre que a mí me encanta la ciencia ficción y es un género que me apasiona sí. muchísimo.
0: Además, por lo que veas, es una crítica bastante social, ¿no? Tiene bastante crítica social, lo que veo.
5: Yo, yo creo que yo creo que precisamente, Dani, es muy actual, ¿eh? Con sí. el tema de lo de Donald Trump, el tema sí. de, de romper con, con la globalización, del miedo a lo extranjero, el miedo a lo de sí. fuera, de que se está... Yo creo que es una novela que es muy interesante precisamente porque es muy actual.
0: Muy y a niveles nivel generalistas, pero encima también a nivel incluso individual, con el tema de las rutinas, el, el estar encerrado sí, sí, en sí mismo, sí, sí, sí. el no ver más.
5: Es que, es, que, es que Dani, es que Dani esta, dale, novela, dale, tiene, sí. esta novela tiene 10 años, tío.
0: Joder, y nada de sí. Eso me lo pongo, ¿no? Tiene
5: 10 años, tiene 10 años y, y, y es más actual que nunca. Es decir, hace 10 <ríe> sí. años, años la cosa no estaba así, tío. Te sí. lo digo así, perdona que me meta en el tema social, pero es que cuando se habla no, de, sí. de ciencia ficción. Se mete hay que meterse en este tipo de debate y en este tipo de cosas sí. y, y, y esta novela lo toca y lo borda y léetela, léetela, sí. te lo digo así perdona, léetela ya me la apunto, me la apunto yo, sí. yo tengo tarea, yo tengo la tarea de leerme 36, tuvo caso en sangre por supuesto
8: me, me encanta que habléis con ese con ese afán, con esa admiración de vuestros autores porque a mí mi novela no me ha gustado
4: <risa> ¿Sabéis que no empieza empieza, empieza
8: sí, la pasada sí, y el, sí, sí. el No, no, es que, a ver, nosotros, queridos lectores, buenas noches a todos sí. y a todas. Lo, lo primero que deberíais saber de nosotros, si no os habéis dado cuenta hasta ahora, es que tenemos todos los, los que componemos este programa perfiles muy muy diferentes. Y yo siempre, por lo menos desde que me incorporé al programa, todas las ideas que hemos tenido, siempre ha habido alguien que ha dicho, joder, pues vale idea. Me mola. O pff, <risa> a ver qué leo. O no sé, ¿sí te ver otra cosa bonita, ¿sabes? Sí. ¿Qué? Y esto nos pasa. Vale, sí. pero somos así sí, sí, sí. y en leyendo hasta el amanecer hay que querernos.
6: Vale, <risa> porque ya... Pues nos queremos o nos matamos. ¿no? Totalmente. Sí.
5: he decidido tener la primera opción, sí. O, o el Castillo de huella que también. también,
8: o sea, es una, una de esas ¿Qué pasó? Que yo siempre que tenemos un programa Nos gusta recomendaros cosas Con las que vayáis a disfrutar Y que nos hayan gustado normalmente ¿Vale? Yo en este caso, esta novela la cogí con muchas ganas Pero casi que me dieron ganas de quemarla Voy a ello <risa> Para que Joder
6: qué! Flip, eh?
8: Así que os cuento. Eh, espero que a estas alturas, queridos oyentes, sepáis que este programa es de, de ciencia ficción y de esos futuros que dan miedo, pero que al mismo tiempo puede que estén muy cerca, ¿no? Eh, ya sabéis que y si no los avisos lo digo. La ciencia ficción es un género que a mí sí que me gusta mucho, sobre todo más en cine que en literatura. Y, mm. y bueno, pues yo me puse a investigar qué es lo tienes que
5: tiene muy buena ciencia sí. ficción.
8: Right. ...y me puse a investigar, pues que podría encajar... ...para este programa al final me decidí por el oficinista... ...que es de un autor argentino, se llama Guillermo Sacomano... ...y se publicó por primera vez en 2010... ...el argumento pues parece sencillo como... ...como los que hemos presentado hasta ahora... ...en este caso es un oficinista que se ve frustrado en su trabajo diario... ...obviamente si es un oficinista trabaja en una oficina... Eh, ...tiene una familia que no le aprecia... ...y un mundo que se va destruyendo poco a poco... Esto en sentido literal. Hay bombardeos constantes, el transporte público no funciona, algunos partos se producen en plena calle porque los hospitales tampoco funcionan. Existe una nueva raza de perros clonados que se dedican a atacar y a despedazar a la población. También hay un virus de esos que ha matado a millones de personas, pero del que no se explica ni una mierda. Y tampoco hay fines de semana.
5: ¿A que a todos os gustaría vibrar? <risa> a, a, mí me, a mí me ha llamado la atención, ¿eh? no me mates por eso, pero... Y le pinta es... te... de ser una buena película cutre De esa de, sí, de la canon
8: Aquí, en esta Disneylandia ¿Vale? Eh, obviamente el personaje se encuentra al límite De sus posibilidades Y solo encuentra consuelo en la secretaria de su jefe Que, sorpresa, sorpresa Se ahora, wow, nadie se lo esperaba ¡Ja, eh... <risa> Obviamente, este amor solo es correspondido en parte y le traerá más desgracias que alegrías, por supuesto, porque aquí nada sale bien. <risa> es cierto que es una novela muy dinámica, los capítulos son muy cortitos, son 55, pero apenas tienen dos o tres páginas. Pero, ¿qué queréis que os diga? A mí no me ha transmitido nada nuevo. ¿Por qué? Sí. Porque el, este cliché de que es una historia de amor que lo va a salvar todo, me parece un recurso Uf. muy fácil. Vale, además de que sí, todo este mundo, sí, sí. todo este concepto de la historia de amor, que todo lo salva, que tal que cual, me recuerda mucho a 1984, que ha mencionado Axel antes, y sí. es, es que mm, le saca sí. 70 años. Sí, Esto sí, ya sí. ha pasado antes, ya lo he leído antes, ya sé cómo acaba. Vale. hace 70 años. Sí, hace 70 porque en 1984 se publicó en no el 49.
5: Ah, yo creía que era del 45, fíjate. No, el
8: 49, entonces... Sí. Este oficinista de, de Sacoma no es otro retrato de Winston Smith Que es el protagonista de 1984 sí. Pero simplemente lo que cambia es que el argentino está casado y el otro no Para sí. mí,
0: para mí. Sí que Por desgracia, eh, tanto Un Mundo Feliz como 1984 se ha copiado hasta la saciedad, la ciencia ficción sí.
8: Totalmente, sí. ha son. sido un modelo que sí. se ha ido copiando sí, con sí, diferentes sí, sí. personajes
0: sí. Exacto
6: y
5: sin aportar en, mucho en
6: cualquier en cualquier, eh, figura creativa es, es básicamente copiar o inspirarse o sea desde la mitología de, siempre sí, siempre sí, pero el problema es cuando
0: calcas el problema es cuando
5: calcas no copias sí, sino calcas sí sí es que sí, se, se ha convertido sí se, se ha convertido se ha convertido ya en, en una figura estándar en, en sí. un en un bueno es que puedo decir esta palabra, pero es que es lo que es Un cliché, ¿no? En un, mm, un, sí. en un tropo muy Socorrido, de hecho
8: Y que una cosa es que, como dice Chris, obviamente Todo es una Una versión nueva de algo que ya se ha escrito Antes, pero esto pasa en literatura, en cine En, sí, en muchos sí. géneros Y yo eso, lo, yo eso lo entiendo, lo comparto Porque obviamente, tú cuando escribes Vas a tener influencias de cosas que has Visto antes, que has vivido, qué tal Vale, y eso me parece estupendo Pero... Que un libro sea, como dice Dani, una copia sí. de otro, o que todos los libros que tratan sobre un futuro próximo, un futuro distópico, sean siempre una copia de algo que ya hemos leído antes...
5: Pues cansa, sí. pues sí, claro, sí. sí Pero por lo menos es entretenido, por lo menos entretiene, por lo menos te consigue sacar un rato o ni eso no.
8: Bueno, lo del punto positivo de esta novela, la verdad, a ver, mmm, que no me quiero ir sin decir algo bueno, sí que... A mí me gusta la forma en la que está escrita. No es que me cuente nada, pero está bien hecho. Y ¿vale? además, bien. claro, lo cuenta bien. Eh, está escrita en español, en español. distinguimos español y castellano, por favor. Y tiene ese ese léxico tan característico de Argentina que a mí personalmente me gusta mucho porque me recuerda a Ricardo Darín, ¿vale? Entonces, eh, como tal, no hay diálogo. Sorpresa, sorpresa, no, no lo esperábamos tampoco y los personajes no tienen un nombre propio, que es un dato que a mí sí que me ha gustado, porque implica que el autor pues, no se quiere involucrar con ellos de una manera más personal en este mundo apocalíptico, y que como ya os he adelantado antes, pues, no va a acabar en risas. ¿vale? Prueba sí. de ello son citas como «Todos somos otro» y «Matar o morir». ¿Vale? El, el autor de esta novela es Guillermo Sacomano, como os he dicho antes, nació en Buenos Aires en 1948, yo no le conocía antes de leer este libro, así que tampoco os puedo contar mucho más. Eh, con esta novela, con el oficinista, ganó el premio Biblioteca Breve de la editorial Seix Barral, que como sabréis pues tiene cierto prestigio dentro del género, no de la ciencia ficción, sino de la novela corta. Y otros autores que también lo ganaron en su momento, entre otros, son Juan Marsé en el 65 y Elvira Lindo en 2005. Eh, el autor colabora en varios periódicos y suplementos de su país Y también imparte talleres literarios ¿vale? el, el título y el autor es El oficinista Y está escrita por Guillermo Sacomano Ojalá, Guillermo, si me estás escuchando Ojalá me hubiese gustado más tu libro Pero no ha sido así, lo siento
5: Vaya, 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 vaya boxeo que has practicado ¿eh? Vaya, vaya, vaya puching que has... No, yo creo que, vamos a ver, es que siempre va a haber libros que
8: nos gusten A mí hay libros de sí, ficción sí, sí. que me encantan, me parece una pasada Pero también hay otros
5: que Bueno, hay de todo, de libros, hay, hay, de todo. Cosas, hay cosas que llegan más y cosas que llegan menos a mí, No, ya no ejemplo, eso
8: ya, ya no eso, si es que si haces una copia de algo Es que ya lo he leído antes Es que sobre sea. todo a mí A mí los libros me gusta que me sorprendan Yo hay veces que leo sí. libros por entretenimiento, por supuesto y Igual que ves algún día mmm, sí. películas de superhéroes Porque no te apetece pensar Claro. pero que yo esté intentando recibir algo y que todo sea una burla sí. de algo sí, que sí, ya sí, he leído, sí. Sí, me, frustra, me parece un poco frustra, perder el tiempo.
5: Frustra,
4: frustra. Sí. 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 Pues yo no sé si voy a poder superar.
5: Le dejo
8: por el suelo al pobre autor.
4: <risa> es, de, es como actuar después de, de una gran estrella. Ahí, <risa> porque a mí me ha gustado, me ha gustado. ¿eh? Me ha gustado me llama la atención lo del oficinista, ya a ver si y mira que sí, él le reconoce,
5: a mí también me rollo de el rollo que hay, hay, bien, que hay, hay dentro, dentro de los que atacan a gente y tal y todo el rollo eso, a mí me a mí me ha llamado, yo iría a ver una película <risa> una película así de, de la canon, ¿eh? Bueno, a ver, seguro que luego me encuentro con otra cosa y otra movida, pero pero suena algo muy loco, ¿eh? Suena algo
4: tal como tal como lo ha descrito Marina y tal, ¿eh? no sé. Me llama A lo mejor luego al empezar a, a leerlo te doy la razón y me... Pero de momento me ha creado la duda ahí. Y, bueno.
3: Oye, ya
8: es algo. Que por sí, lo menos claro sí, efectivo, que... Sí, igual sí, a mí no me, me ha la gustado, forma, pero Jonathan a ti igual sí.
4: Sabes que cada forma, uno... Que luego... Es una forma de llamar la atención y de... <ríe> intensificar. Sí, Así sí, que... Sí, 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 sí. Muy bien. Yo he de reconocer que este género se aleja mucho de, de mi zona de confort. Pero mucho. <ríe> Porque yo soy más a ver, entender el término tradicional en el sentido de más realista, sí, de más
8: costumbrista, claro. Sí.
4: Como mucho me puedo ir al realismo mágico y menos mal que el libro del que os voy a hablar, pues por ahí me ha enganchado.
0: <risa>
4: <risa> porque siempre tendemos me...
8: también a, a coger libros que se acercan más a nuestra zona de confort, y eso es claro. así.
0: Claro,
4: sí sí sí. sí, sí, sí. Y dentro, y dentro de lo que, dentro de lo malo. Dentro de, lo, dentro de lo malo, digamos, de, de este tema, que no me pilla muy cerca de la ciencia ficción, eh, del libro del que os voy a hablar, eh, Relatos en futuro plus con perfecto, me llama la atención porque, o a lo mejor lo he querido yo coger por ahí, tiene muchos, dentro de este tema, tiene muchos ecos al futuro, al realismo mágico de, de los hispanoamericanos y demás. Sobre todo el relato de, que voy a destacar. Eh, como digo, voy a hablar de, de relatos en futuro cuán perfecto de Antonio M. M. Álvarez. Y para empezar os voy a leer la contraportada, a ver qué os parece. <coughs> en siete relatos sobre el futuro cabe un mundo de, posi de posibilidades. Viajes en el tiempo, un virus de origen desconocido... Androides con miedo a la muerte o entramados burocráticos que nos parecen tan distintos a los que hoy en día padecemos. Y sin embargo, todos estos elementos se unen en el original planteamiento de Antonio M. Álvarez. La necesidad de diálogo, la discusión entre sus protagonistas, el debate constante. En las siete historias que conforman esta recopilación, la voz es la verdadera protagonista de sus historias. Antonio M. Álvarez nos plantea en su primera recopilación de relatos un abanico de futuros posibles que nos resultarán cercanos y realistas. Relatos donde, más allá de los elementos característicos del género, subyace un profundo análisis de la sociedad que nos rodea y un estudio de las relaciones humanas. Eh, realmente, yo le de reconocer que no tenía ni idea de por dónde atacar este programa. <risa> y, Dani me y Dani me recomendó este libro. Ya desde el título... Futuro plus cuan perfecto. Claro. En, en, mi, en, mi loco, en mi loco mundo, futuro plus cuan perfecto, ¿cuál es? ¿Cuál es? Empiezo a re... No, es, claro, pretérito plus cuan perfecto, un pasado más allá del pasado. Sí. Pues esto es lo que se nos va a plantear en los siete relatos del libro. Un futuro más allá del futuro que quizá se pueda dar. Si es que pues yo leer... sabía,
0: sabía que te iba a gustar el juego
4: Palabras. Sí. Te tengo calado. Sí. Sí, sí. <risa> Os leo. O al menos os intento leer, porque hay algunos titulitos que te dan. La... Eh, los siete títulos de los relatos. Eh, es el, ¿Eh? ¿Eh? ah, el primero. Así tal cual. Me ha la reacción de Chris. ¿Qué? ¿Eh? insultes! ¿Cómo? Es que
6: creí
4: el... es que
6: sí. le había entendido una cosa muy rara, pero no, es que ese es el título, ¿no? Chris, es título? no es un Pokémon. Tal cual. No, no, no es un no. Pokémon. Al menos
4: de la primera generación no. No, 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 no le suena. <risa> Ay, el segundo, eh, que es del que os voy a hablar un poquillo, es Hibris. A ver, yo también me voy a lo mío, yo me voy a las raíces sí. clásicas. Entonces, Hibris es el que de los siete el que más me ha llamado la atención. Primer contacto con una línea de tachado, ¿vale? 0.1 instrumentos operativos, mentir sin hablar, hablar sin mentir, y, y el último se llamaría idempotente, ¿vale? Son relatos muy cortos, que se leen muy fácilmente, es, eh, es otra, otra de las características que por, lo que, por los relatos que llevo leído de este autor, es muy fácil de leer, te engancha, te atrapa, y es como si lo estuvieras viviendo, es eh, ahora mismo, es eh, por eso yo lo asocio mucho al realismo mágico, realismo maravilloso de, de los hispanoamericanos, porque te lo plantea como si el futuro, ese futuro plus con perfecto, ahora mismo. Y eh, bueno, evidentemente hay algunos elementos que distorsionan un poco nuestra realidad actual, como ocurre en Hibris. Uh -huh. eh, es un título parlante, eh, quien sepa el significado de Hibris. Va a poder entender El ámbito del, del relato Y lo dejo ahí No voy a descubrir qué significa hibris Ay, ya
6: iba a decirlo yo, perdón <risa> ¿Vale? Gracias, Porque me he tenido
4: que ver Entonces nos cuenta la historia De Amanda Calvin Y su vida eh, Su día a día Que parece que es aburrida Porque, claro, eh, va, eh, no trabaja es una chica pues, que se dedica a la moda, muy, muy superficial. Pues todo su laboris eh, está, le hacen todas las cosas. Eh, Uno quiere ver las noticias, pues con, los, con dos dedos amplía o disminuye la noticia que quiere ver. Con un simple gesto de, de brazo, si no le interesa, eh, la noticia pasa o la apaga. Puede cambiar a la presentadora de a la laboris que presenta las la noticias. Eh, si, si tiene hambre, pues con un chasquido de dedos puede, puede pedir al laboris cocinero lo que quiera comer, sobre todo las vitaminas que le corresponde comer en ese, en ese día. Si quiere tener sexo, pues a su laboris personal se lo pide y el laboris, pues. La sea, lleva de Exacto. Es un día a día normal. Eh, exceptuando que después de la tanda de sexo con Sulaboris, pues se empieza a plantear si eh, ya que ha tenido eh, todo, todos los humanos están obligados a tener dos hijos para la, la, la perpetuación de la especie y luego, lo dan, y luego darlos para la crianza ya que ha tenido uno, pues se tendría que plantear tener el siguiente pero no sabe si tener una, una niña, una niña alta, baja, gorda, flaca, ¿vale?
3: Uh
4: -huh. Después de esto se plantea que tiene hambre que tiene hambre y se va, va a la cocina a, a pedir un a pedir su cena. Es en, tras terminar, tras no terminarlo, porque no tiene, no tiene hambre, ya os digo que es, una, es, una, es un personaje que no crea muchas simpatías. Sí. Se queda dormida. Y hasta ahí voy a leer porque es un relato muy corto. Lo que sí quiero dejar claro es que el personaje está muy bien creado, la antipatía que te puede crear el personaje y lo que le va a venir después mm. eh, lo tiene merecido. Incluso, Disfrutas ¿tale? viéndolo
6: sufrir,
4: ¿no? Eh, sí, <risa> sí. <risa> Pero ese disfrutar viéndolo sufrir cuando terminas el relato es como... Mm, si, yo he hecho, si yo he disfrutado viendo a este personaje sufrir y si me ocurriera a mí, porque tal como lo, lo que plantea el, eh, el autor eh, Antonio M. Álvarez en el relato, podría ir, podría ocurrir. Y si se nos va de las manos la, cien, la, la ciencia, la tecnología, ¿qué ocurriría con los seres humanos?
0: Sí, es un punto de decir que ya, ya no tienes. Vista. Ya no estás implicado en nada, sino simplemente lo hacen todo por ti, por tanto tu existencia. El que
4: claro, eres, ¿no? Básicamente. Y si ese. Y si ese neo, dejar. Neo si, claro, uh -huh. y si ese dejar, dejar que los laboris, en este caso se llaman laboris, las SIAS, eh, claro. si empezaran a pensar en, en. No solamente por nosotros, qué queremos comer, qué queremos hacer, cuándo queremos tener sexo o no. Sí. Si pensaran en cuál sería nuestro futuro ocurriría.
0: Sí, en una sociedad así dormida sería fácil quitarse la del medio. Claro. Pero a
8: mí me está recordando la laboris eh, a la figura de Siri en el iPhone pero llevado a un extremo. Sí. Pero vamos, sí, que tú no pintas nada. Sí. O sea, tú vale. como persona ya no eres importante.
4: Claro. Es curioso porque los... Eh, a ver, el autor únicamente nombra a tres laboris que son los que se van a los que van a llevar el peso junto a Amanda, del relato. Isaac, que es el laboris personal, y otros dos que, como no he dicho lo que, les, lo que ocurre lo, después del sueño, pues no lo voy a desvelar. ¿vale? Pero son los, a los únicos tres que ponen nombre. Entonces, ese hecho de eh, nominalizar, digamos, dar nombre sí. a los laboris, ya como es ese, esa mezcla de dar a la tecnología esa realidad que, que en un futuro... Puede, ocurre, puede puede dar. De hecho, hay dos, dos grandes mentes que ahora están también debatiendo
0: mucho sobre eso, porque es, es hoy en día donde se están estableciendo estos límites. O sea, es hoy, o sea, está pasando ya, de sí, qué sí, se sí, tienen sí, pues. que hacer con las IAS.
9: Y claro. hay dos grandes mentes sí,
0: sí, sí. con dos grandes opiniones muy diferentes que están en lucha ahora, que son eh, Elon Musk, el creador de Tesla, SpaceX y etcétera, etcétera. Te
5: queremos,
0: Elon. Sí, mucho. O sea, tío, es una <risa> máquina. Sí. Joder, qué tío. Y Mark Zuckerberg de Facebook.
5: Oh, me vas a contar la historia de, de lo que pasó en Facebook, ¿no? Lo del famoso chat, la inteligencia. Ah, no, esto, esto no, esta
0: la desactivaron, pero bueno, esa a mí, eso realmente a mí esa historia me ha parecido muy anecdótica. Yo lo que veo es que los dos, uno, uno opina, Elon Musk, Elon Musk opina que, eh, que la inteligencia artificial se está creando, pero se tiene que empezar a poner unos límites. Límites
8: legales. Exactamente, exactamente
0: límites legales de, exactamente, exactamente. Legal de hasta dónde se tiene que llegar, qué se tiene que hacer y cómo y que esté siempre en constante vigilancia la creación de estas SIA, Sí, 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 sí. Y sí. el otro no, el otro opina todo lo contrario. El otro opina que a las IAS hay que explotarlas hasta el máximo y, mm. y darles este absolutamente todo y desarrollarlas sin ningún tipo de límite.
5: Sí, 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 sí. Bueno, la, de toda la vida siempre la ciencia ficción al, ser, al tratarse de algo que, que podría ser, que pudiera suceder, eh, siempre se ha visto entonces con el mismo recelo que se ve todo lo que podría ser y todo lo que podría suceder, todo lo que se podría conseguir. Entonces se ve siempre o con una visión mágica, optimista, eh, joder, vamos a poder realizar todo lo que siempre hemos soñado. sí y también con una visión oscura, eh, estamos pisando terreno desconocido, puede ser el día en que toquemos el último gran botón que nos destruya. Sí, nos vamos a ir al carajo con todo esto. Siempre siempre ha sido así, no sí. gente que es apocalíptica y gente que es más integrada. Y, claro, y bueno, sí.
0: Pero solo que ahora ya no estamos hablando de, de novelas incluso o de... de no,
5: no, hablamos novelas, de una realidad... Ya estamos de una, hablando de una realidad importante. Y de una realidad importante no que va a suceder dentro de 20 años, de 30 años, de 40 oh, sí. años, ¿no? Eso, puede suceder sí. el año que viene, que claro, puede suceder sí, claro, dentro de tres claro. meses, que...
0: Sí, bueno, de hecho Elon Musk sí. ya tiene su plan de ya tiene su vacu para la humanidad ¿eh? hacia Marte. <risa> Por si acaso. Ya 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 está
5: aquí, ya estamos ahí. Ya está en
8: ¿Tú eres hoy dicen? Bueno, hoy? Y, que no, y que no se os olvide que está saliendo con la exmujer de Johnny Depp. O
4: sea, eso <risa>
6: que es súper relevante para sí, el tema es por que estamos
4: no porque, tratando. Sí, sí. exmujer, porque la exmujer de Johnny Depp es una IA, es una inteligencia artificial, eh, bueno,
6: es un androide. <risa> bueno, sí. Yo, hombre, con lo
8: operada que está, puede
6: perfectamente ser una. No vamos a entrar Oye.
4: en estas cosas. Sí, y yo voy. Yo termino, termino, sí. termino con mi intervención. Sí, sí. Os voy a hablar un poco de, del autor, de Antonio M. Álvarez. Y para ello os voy a, a leer su propia, su propia ficha que aparece en la, en la web de la, edico, de la editorial. No he dicho que el libro es reciente, es de do, mil, 2017 y lo ha publicado en Triskel Ediciones. ¿vale? Bueno, pues él mismo de sí mismo dice Supongo que ya de niño comencé a sentirme atraído por el universo de la ciencia ficción y el terror. Recuerdo los cómics de Zarpa de, de, Zarpa de Acero el Dr. Dynamo, eh, Mitex el Poderoso y algunos más que mi flaca memoria ya no recuerda. Todo eso mezclado con novelitas de kiosco que incluían naves imposibles y héroes que disparaban rayos de la muerte. Asimov, Lem, Verne, Wells, Stapledon, eh, Orwell, Clark, Sturgeon, Vance... Todo, todo lo que caía en mis manos era devorado. En el camino hasta llegar a hoy he hecho muchas cosas, pero muy pocas relacionadas con este género que adoro como lector. Con mi hermano hicimos a los 11 o 12 años un cómic de decenas de páginas, así que como él dibujaba yo me autocalifiqué como el guionista del equipo. Años después envié un guión de cómic titulado Fénix al concurso de eh, Tour Time editor, editor en el año 80 y esa historia ganó el primer premio. Luego publiqué en revistas como Creepy, Zona 84, el Comics Internacional y en un sinfín de publicaciones de la época. Años más tarde pasé al mundo del audiovisual y obtuve el máster de guiones para cine y televisión para la Universidad Autónoma de Barcelona. Trabajé de dialoguista para series infantiles de televisión, eh, co-guionista de varios telefilm, guionista en la serie de animación Nicolás, que obtuvo el premio TAC <coughs> en Barcelona en 2011 y fui finalista en The New York Festival en el mismo año con la obra Nicolás. Argumentista para la serie de animación El Hombre Invisible, co-guionista de varios largometrajes de cine como Mi casa es tu casa, Santo Asensio, Encadenado y finalista varios años en los premios Andrómeda de Ciencia Ficción y El Relato y de un Potente, que está incluido en esta, en esta eh, recopilación, eh, fue ganador en el quinto premio Andrómeda 2009 de Ciencia Ficción. Hasta hace pocos años no había tenido el valor de escribir relatos o novelas, jamás me había atrevido a hacer algo que me inspiraba y me inspira tanto respeto. La literatura de ciencia ficción es mi pequeño sueño adolescente. Eh, pinta muy bien el, eh, la recuperación, yo lo aconsejo y, ni, y mirad que no soy yo de mucho de ciencia ficción ni de, de futuros posibles, y repito el... El título, Relatos en Futuro Plus Con Perfecto, de Antonio M. Álvarez.
5: Perfecto, vale. nos apuntamos. Uh -huh. Apuntar. Como, sí.
4: como detalla la
0: pequeña intervención que hemos dicho antes, queremos ahí los más más que Mark Zurenbeck. haceros la idea que los que están debatiendo de las IAS son un tío que ha creado una red social en la que se basaba en votos de tías de la universidad, ¿eh? mm. que, que ha triunfado, y el otro. Está creando coches sostenibles, eh, está creando cohetes reutilizables para poder salir al espacio, etcétera, etcétera. Así que yo no es digo claro. nada, pero apuntaros de quien puede toda cosa.
8: Yo siempre estaré más a favor de Elon Musk, por supuesto, pero Mark Zuckerberg consiguió crear el mayor club de lectura online del mundo usando Facebook. Y eso tiene creo para mí en, tiene un buen, bueno, es, un punto a favor. Uno, uno. Él
0: Facebook, lo del club de lectura yo creo que más habría otras manos, más que él. Porque viendo su principal funcionalidad de Facebook, leer lo que es leer, no tenía... No, la, la idea original de Facebook
8: no incluía ningún tipo de lectura, eso es totalmente
0: eso. cierto. Elon Musk fundó PayPal con otro tío. Sí,
3: es
8: verdad.
0: Bueno? Y después de vender su parte con la pasta que consiguió de PayPal, <risa> creó Tesla con baterías autosuficientes solares para hogares coches sostenibles, totalmente hey, ecológicos... Coches, ¿eh?
3: coches, de,
0: coches sin conductor. Coches sin conductor, a esta oh. de SpaceX, los cohetes reutilizables que están yendo ya a la Estación Internacional Espacial, o sea, que ya lo ha conseguido, y oh, tiene eh. un plan de backup para la humanidad hacia Marte. O sea que... Yo como que tiro más para Elon, ¿eh? <risa> <risa> eh a ver, pues, yo viendo... Eh, viendo por dónde le, le ibas a tirar y que también se iba a tocar mucho el tema de la sexualidad de aquí, por así decirlo, me he tirado un poco más a por el tema social, por así decirlo, en esta ciencia mm. social, en este futuro cercano. Eh, os cuento. Yo vengo a hablaros, y esto lo va a hablar a Jonathan, de Rubicón. Y dirás,
4: ¿Rubicón? No, tu Rubicón, Jonathan, otro Rubicón. Mm, casi <ríe> <ríe> Del autor ya estaba, ya, ya estaba yo ahí. Venga, Julio Fresa venga. <risa> sí, es que
0: ya, hay, hay, ahí, tiene, ahí tiene algo más también. Y el autor es del siempre grande Juan González Mesa, del que ya hemos hablado en el otro día. Sí. A ver, os cuento. Es una obra de ciencia ficción que tiene más de ficción que de ciencia, luego os contaré el por qué, pero que te deja un buen sabor de boca y es que al menos con las... Uh, Dos novelas cortas, porque esta también es de Cerbero, al igual que de 36, que tengo ya leídas de Cerbero. Tengo la sensación. Sí, tengo la sensación pues, que, que te deja al terminar, de leer, al terminar de leerlas una sensación muy completa, ¿no? muy satisfactoria. Son, son historias muy cuidadas, muy cuidadas y completamente redondas, que se leen en un suspiro, como ya, ya hemos ya comentado también, Cris, y que viene de lujo pues, a los que carecemos de tiempo en nuestras vidas. Vamos, que todos son ventajas. Sí. Eh, la historia de Rubicón es muy interesante. Trata sobre la Julio César, una nave militar...
4: Mm, ...que se embarca mm. en una misión... ¿Sí? No, no, digo que me ah. aparece Julio César.
0: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. <risa> y lo dicho, pues eso, es una nave militar... ...que se embarca en una misión bastante suicida... ...y loca, quijotesca, como muchos dicen por ahí. Dirigida por su comandante, de nombre Knox, eh, ...pues de recopilar un, a un ejemplar de cada gran depredador de la Tierra con una especie de, de, de suerte de Arca de Noé, porque estos han sido considerados como totalmente prescindibles por el alto mando. ¿Y por qué dicho Arca de Noé? Pues bien, porque 48 años atrás, la humanidad detectó que un asteroide cuatro veces mayor que el que provocó la extinción de los dinosaurios, se dirige hacia la Tierra. Y no solo viene él, sino que ha sido... Que... Y que este torre ha sido botizado con el nombre de Dolmen sino que viene acompañado de muchos, o otros muchos más, más pequeños, que han llamado nuncios, que como su nombre indica, pues traen un mensaje muy importante, que no es otro que el de la fecha de caducidad de la especie humana en el planeta Tierra. Casi nada. La sociedad en la que nos sitúa Juan González Mesa es una sociedad desesperada, está al límite, ha olvidado lo que es sonreír, ha olvidado todo lo que no sea serio, y que agoniza en su desesperación por sobrevivir. Y es que, desde que se conoció la llegada de Dolmen, se pone en marcha el plan de organizar un éxodo masivo hacia Marte de toda la humanidad. Todo el mundo, entre los 12 y los 65 años de edad, se pone manos a la obra pues, eh, pues a, a conseguir esta... esta epopeya, por así decirlo. Este objetivo. Eh, este objetivo. Eh, pues lo he dicho, en extraer los minerales suficientes para los metales, para la construcción de las naves, en construirlas en sí, eh, todas las demás tareas pues que un éxodo así como este implicaría ya que el alto mando ha dado a conocer que desde hace ya bastante tiempo una serie de personal especializado, pues dos décadas atrás, ya se encuentra en Marte, terraformándolo, y tiene construida una serie de túneles subterráneos para poder sobrevivir ahí. ¿no? Eh, y ya, pues es conseguir trasladar el nuevo hogar de la humanidad. Que por cierto, como detalle, os comento que en esta novela, y todo esto es una novela corta también, ¿eh? <ríe> le pasa como 36 eh, la población mundial está estimada en unos 3.000 millones de habitantes. Eh, a día de hoy somos 7.000 y pico, vamos camino de los 8.000-9.000, así que con eso ya imaginaos qué puede haber pasado mientras. Eh, el comandante Knox pues es un militar traumatizado, que tras numerosas misiones de protección de enclaves en las que se realizan estas tareas mencionadas, pues... Tuvo que abatir a muchos de los que se consideraron terroristas, que supuestamente querían sabotearlo todo. Pero él ha visto la realidad tras estos disidentes. Cuando se ha encontrado en esas misiones, resulta que nada es como lo pintaban sus superiores. Eran personas que luchaban por una vida digna, por alguna mejora en las condiciones laborales, por medicinas. En mm -hmm. definitiva, pues, por poder subsistir en un mundo totalitario y totalmente esclavizado para sacar a esta humanidad del planeta. Ya no, no se tiene en cuenta a los individuos ya solo se piensa, el alto mando solo, solo piensa en sí mismo y en la especie, por así decirlo hmm. así que pues pues esto un buen día eh, Nox desobedece a sus superiores pasa de todas las órdenes, libera a todos los prisioneros de la Julio César que eso es lo que era su nave, una prisión para los militares objetores de conciencia que se negaron a cumplir órdenes, como la de disparar a civiles por ejemplo, y se embarca en esa misión desquiciada de recuperar a estos depredadores del mundo que, que han sido olvidados por este alto mando abandonándolos así a su suerte en una tierra pues, que va a ser destruida y aquí en este, este punto en concreto es donde empezamos la historia, nos encontramos en África en sabanas, a la captura del último ejemplar que, que le queda ya por recopilar que es el de un león africano para ello debe contar con el beneplácito de los masáis a los que este animal, pues, para los que este animal pues, es muy importante y que es uno de los grandes grupos los masáis, que han pasado de la misión del éxodo ni han ofrecido personal para trabajar, ni han pedido un billete, un billete para largarse del planeta. Ellos no creen que la Tierra vaya a ser destruida por nada, o también incluso que nada puede escapar de esa destrucción total. Pues ellos hmm. se quedan, tal cual. Son, están muy arraigados, muy arraigados a sus tierras, a su modo de vida, y e incluso en muchas ocasiones pues, oponen resistencia a la explotación de sus recursos. Por tanto... Hmm. Ellos están ahí aparte. Y claro, requieren para no liar y tener... Él podría utilizar la nave, ametralladoras y demás y sus militares para cazarse a los Masais, pero no es su objetivo, oye, ya está cansado, no quiere estar más implicado en matar a nadie más y decide intentar convencerlos para que les ayude en esa tarea y que no intervengan, por así decirlo, para evitárselo. Es con eso también algo que dice Juan González Mesa, que me encanta que está en estos grupos los que no han participado, están los Masais, los Inuit, los Vaikeiros de Avanzada. Mm. <risa> es muy bueno, son detalles así, pues eso, tribus y, y demás sociedades que, que pasan. Ahí no sé sí. Además de este pequeño inconveniente, el de los Masais, se suma la inminente llegada de Dolmen, que saben que está está a punto de llegar debido a la gran cantidad de anuncios que, que se están estrellando contra el planeta, que provocan explosiones casi de tipo nuclear, pero no disponen de una fecha u hora exacta, ya que el alto mando nunca proporcionó la información exacta para que no cundiera el pánico de la población. Así que este es el comienzo de esta historia, el cual tiene un, un final con una vuelta de tuerca muy muy grande, que no nos esperamos dado por cómo empieza y por dónde creemos que van a ir los tiros, mm. resulta que luego no es muy buena, inesperada, que hacen de esta novela corta pues una delicia. ¿Y por qué decía aquello de que tiene más de ficción que de ciencia? Bueno, pues el, el tema de, de cómo abandonan el planeta, el tipo de combustible que utilizan, lo que se habla de la polarización de Marte y algún que otro detalle y más, pues no termina de tener un rigor científico, pero este en gran parte está casi solucionado por ese sorprendente final del que no os puedo celebrar absolutamente nada, <risa> para que podáis contarla. <risa> y que merece la pena pues muchísimo, muchísimo leer. Tanto de hecho que Rubicón quedó como finalista en el premio Alberto Magno en 2014 y que, bueno, que al fin y al cabo en Rubicón, pues, prima la historia trasfondo al rigor científico, se deja leer en un suspiro y la trama consigue engancharte hasta el final. De Juan González Mesa ya hemos hablado en otras ocasiones en este programa, solo decir que siga sorprendiéndonos con sus grandes historias, que aún tenemos muchas ganas de seguir leyendo sus escritos que es un escritor al que seguir muy de cerca. Vuelvo a repetir la broma que solemos hacer. En redes sociales y demás, no lo sigáis, está mal seguir a la gente. Y yo, particularmente, quiero saber más de la Julio César, que aunque puede dejar aquí perfectamente esta historia, lo que ha creado en esta novela puede dar muchísimo más de sí. Puede seguir hablando de esta nave. Jonathan, estoy seguro de que Jonathan se está preguntando por qué se llama Rubicón, por qué la nave se llama Julio César, porque no he terminado de... Por, por lo que he contado no hay relación, pero te digo que sí Bueno, pero alguna,
4: alguna más o menos por lo que has contado puedo te sacar Te puedes imaginar, a, ¿a que sí? A lo mejor, a lo mejor, me, a lo mejor me equivoco pero, y no <risa> tiene nada que ver con el paso del Rubicón todas estas cosas Digo el, 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 conce, el, conce, el concepto el concepto de lo que supone el paso del Rubicón sí, y tal sí pues Creo que, no va, por, creo nada. que va por ahí Van por ahí los
0: tiros, no voy a decir nada, lo dejo ahí, solo de hecho, decir que el título.
8: Mantened el misterio.
0: Sí, que el sí. título está muy, muy, muy bien elegido, eh, que es muy grande hasta el final, eh, a mí me ha encantado. Y eso sí, me gustaría contar un, preguntar un pequeño detalle. Chris ¿tienes ahí a mano a 36?
6: Sí, lo tengo
0: cuenta ¿Me puedes leer la última página de todo, en el que dice este libro se terminó de imprimir en Bala bla, bla, bla. ¿El
6: de 36? Sí. sí. Claro. Este libro se terminó de imprimir en los talleres de Stugraf, impresores SL, Madrid, el 1 de marzo de 2017. 57 años después de que John McCarthy, también un 1 de marzo, primero de 1960, pero de 1960 presentase RISP, el primer lenguaje recursivo y origen de la inteligencia artificial.
0: Pues resulta que en el Rubicón, eh, debe ser, tengo ganas de coger las otras porque esta última página también la hace con el Rubicón, muy buena, y dice así: Este libro se terminó de imprimir en los talleres Octograf, Impresiones SL, en Madrid, el 10 de enero de 2017, exactamente 2066 años después de que Julio César, también el 10 ¿vale? de enero, no, Cruza el río sí. Rubicón, iniciando así la Segunda Guerra Civil
5: Romana. Oye, porque originales... parece muy original,
8: muy chulo no, eso, ¿eh? No, ¿Sí? qué qué
5: guapo, tío, es original y guapo, original y guapo. Detallazo. Detallazo, cuando me lo he encontrado en
0: esta segunda novela, he dicho, oh, oh, tengo ganas de saber qué frase me emplea final en el resto, sinceramente. Ah, pues, escucha, tengo otro de
6: estos.
0: Sí, 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 so yo bien. también tengo más, pero, pero no las leas, porque son parte de la historia. No, no, no
8: pero la voy a leer finalmente.
0: Es parte de la historia.
8: Y sobre no, todo, que es complicado encontrar un dato relevante en la misma fecha claro, que exacto, tenga que ver con el libro exacto. en concreto.
0: Sí, exacto. Por tanto. Para mí, pues a un 10 a la editorial Cervero Me quito sombrero el sombrero ante,
5: sí, ante ellos. sí, yo también. Yo también, yo también, ¿eh? Es que Así totalmente que... Me, ha, me ha sorprendido.
0: Sí, 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 yo me encantó, me encantó contarme ese detalle. ¿eh? Así que ya
6: sabes Acabo de echarme un al dedo Mori y es verdad, pone otro diferente. No me había fijado en esto, Dani, qué curioso. Gracias es que por, sí, sí, por sí. la anécdota, es sí, curioso. Me encanta.
0: Es me
8: encanta. que hay muchas veces también que no llegamos hasta el final. O sea, se acaba el libro sí. y hay veces... Yo normalmente los epílogos sí los leo, pero bueno, ¿sabes? Sí, que sí. a veces no qué? llegamos al final
5: final y decimos... eh, ya Es que, es que, <risa> esto, es que esto no es leerse el epílogo, epílogo, Marina. Esto es el equivalente a quedarse leyéndose cada uno de los títulos de los créditos en una película. <risa> Hasta que salga la escena final <risa> sí.
0: cuando ya han pasado todos los créditos. Ah, sí. Es, sí. eso que
5: en eso yo, ¿no? Pero, eso, pero no me refiero que a la pero no es quedarte para ver las escenas de Marvel, no, quedarte a leer los créditos. Los créditos, sí. Y sabiendo escucha. que nada más que vas a ver los
8: créditos. Ya, decir? pero Totalmente. es que a mí Totalmente. lo que me parece una falta de respeto es no, es no hacerlo. Sí. Porque toda esa gente ha hecho que tú hayas disfrutado de, de un Star Wars sí. o de efectos especiales sí. de la hostia precisamente porque hay 3.000 personas trabajando para, para que tú disfrutes. Bueno, antes, antes se ponía al principio
5: de la película Sí, Hay gente decir... que lo sigue
8: poniendo delante. Por sí. ejemplo, Woody Allen los pone delante.
0: De hecho, se puede decir que esto es lo que hace la editorial. O sea, esta última claro. página, es decir, y mira, y la editorial, estamos aquí y no lo Y probamos. estamos
8: pendientes de que tú, eso es, de que tengas una lectura completa.
0: Exacto. Exacto. Así sí. que, ya sabéis. Regalo. Editorial cervero, Editorial Cerbero, formato bolsilibro, título Rubicon y
4: autor Juan González Mesa.
8: Me encanta la palabra bolsilibro. Sí,
4: la verdad. Voy a, yo me lo voy a apuntar porque, a ver, a mí, a pesar de que no me atraiga este tipo de literatura, el, la ciencia ficción. Eh, malo, el concepto. A el, Jonathan no, no, se no, pero, le vuelve a ver el plumeto. Pero el concepto, pero es, es lo a ver, al fin y al cabo es lo que nos llama la atención, aunque claro. no, aunque no, no seamos partícipes de ese género. Sí. Eh, uh -huh. A mí la tontería de, de, del relato que os he, eh, del que os he hablado, de Hindis. O de lo que has hablado tú ahora, de, sí. de Rubicón, de tal, me crea la, la curiosidad de ver cómo ese concepto que está tan anclado históricamente, sí. si lo ha utilizado de una manera que seguramente lo haya utilizado con algún con alguna intención.
0: Sí, ah, y, y lo, veo. Me yo lo que creo, lo que no sé si seguirás escribiendo más sobre esta, sobre esta tripulación, pero es que podría hacerlo cogiendo ese mm. título y contando lo que ha contado. O sea, es que sí, se podría sí. decir que esta novela un nueva, podría ser perfectamente eso, un universo expandido,
4: una un preámbulo de algo también más grande, que ya de por sí. Es ah, realidad, ¿sí? Una, pre una pregunta, Dani, a lo mejor sí. lo has dicho, pero no me, no sí. me he terminado de. O sea, ver, ¿Cuántos? Forman la tripulación. No lo, no, 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 no lo dice. No, 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 vayas por ahí, pero no lo dice, no lo dice. No, ya porque ya ha
5: empezado. No, no, no reveres el libro, Jonathan.
4: <risa> digo, no, no sé, no. A, lo mejor, a lo mejor ha empezado a tirar de, de alguna sí, no, serie de conceptos no, 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 y, y, y lo ha reinventado, digo. Tanto no, déjate, pero perfectamente podría hacerlo si escribe más de él.
0: De la, por eso, deja de atacar a ver
5: si va a arreglar el libro, que, que yo también quiero leérmelo. Por pues como no, que, que por cierto, ¿Qué? comentando, comentando una cosilla, comentando una cosilla, a mí os va a parecer una tontería, pero me ha, me ha recordado esto a precisamente una película de ciencia ficción muy famosa. Dirá, bueno, que tiene que ver Axel, ¿no? Que tiene que ver esto. Vosotros habéis visto, del año 54, sí, del año 54, El planeta prohibido. ¿Por vida es que planeta? Sí. Me suena mucho. No, yo no. Me suena, pero no. Bueno, os sonará seguramente la portada de Robbie de Robot cargando en brazos a una chica. Es la primera película en la que salió una chica en... ¿Cómo se dice? Con, con falda corta. Que salió en minifalda. La primera película. Y tuvo un escándalo por eso, precisamente y la hace, es la primera en la que actuó en plan conocido Leslie Nielsen, antes de hacer las películas de en plan de sí. atrápalo como sí. pueda, despega de sí. como pueda y todo eso pues haciendo de, de héroe de acción, de hecho pues, pues esta película es una es una, ¿cómo se dice? el argumento es una versión de, de La Tormenta, de Shakespeare y bueno, diréis que tiene que ver con todo el rollo, nada, porque Shakespeare hizo una obra basada en Julio César y me ha acordado cuando he oído todo eso y el rollo ese de, de coger una obra de la literatura antigua y darle forma con ciencia ficción, que se ha hecho también, además, muchísimas veces. Y sí. me gusta me gusta cuando hacen eso, me gusta cuando hacen eso, como es el caso de Ilión, ¿sabes, no? Con novelitas así que sí, que puede estar pueden estar
9: muy bien. Dicen que la venganza se sirve en plato frío, pero Dan no la ha dejado enfriar demasiado. Tras la jugarreta, entre comillas, del programa de poesía, se ha resarcido con uno de ciencia ficción. Género que, bueno, no se encuentra entre mis favoritos. ¿Qué leches? Por no encontrarse, no se encuentran entre mis lecturas. Es un género que me guste, aunque a muchos de vosotros esto lo suena a blasfemia. Menos mal que buscando lectura para este programa. Indico en un libro de un autor que me gusta. Gracias, gracias y gracias, José Carlos Somoza. No sé qué habría leído de no ser por ti. El libro en cuestión es la cuarta señal, y en él se mezclan dos mundos, el real y el virtual, llamado órgano. Digamos que órgano es una especie de Sims, el videojuego en el que puedes crear un personaje y crearle una vida, pero a lo bestia. Como en el videojuego, órgano está poblado por los personajes que crean las personas reales. Sin embargo, en algunos aspectos, a pesar de tratarse de un supuesto juego, es más real que el propio, puesto que muchas personas lo utilizan para conseguir un trabajo que en el verdadero no encuentran y poder así vivir. Este es el caso de María, madre soltera de una niña llamada Belén, que decide, aunque se a ello. Empezar a jugar en órgano para encontrar un trabajo con el que poder mantener a su hija y a ella misma. En principio no deberías pasar nada malo. Órgano es solo un juego, una réplica del mundo real y, además, tiene una zona censurada. Una zona segura en la que nada le puede pasar siquiera al personaje. Y, aunque te encuentres en la zona libre ya algo le pasa al personaje, en ningún caso puede afectar a la persona real. O sí... El autor crea un futuro posible a no muy largo plazo, ya que tan solo da un paso más al mundo de ahora, en el que ya conocemos a otras personas a través de la web, de videojuegos, existen también los trabajos online, pero, sin embargo, parece a años luz de nuestra vida actual. La cuarta señal es, a pesar de mis reticencias sobre el género, una novela entretenida, que engancha, y que sí, reconozco que me ha gustado. Además, como otras novelas del autor, tiene ese toque que te hace reflexionar sobre el mundo que es y el que podría ser, las ventajas y desventajas de cada uno y, cómo no, de las virtudes y los defectos de la raza humana. José Carlos Somoza es un escritor español, aunque nació en La Habana, que antes de dedicarse a escribir, estudió medicina y psiquiatría. Desde que comenzó su carrera literaria en 1994, ha escrito unas 20 novelas entre las que destaco, Silencia de Blanca, Clara y la Penumbra, que os la recomiendo también, La Dama número 13, zigzag y El feo. Además, es coautor de tragedias griegas y ha participado en dos antologías, una que a Axel le va a gustar, Stampunk, antología retrofuturista, y la otra que puede ser más del estilo de Chris o el mío por su título más que nada, Aquelar, antología del cuento de terror español actual. Por otra parte, Somoza cuenta con los siguientes premios. Premio de Teatro Radiofónico Margarita Sirgu 1994 por Langostas, Premio de la Sonrisa Vertical 1996 por Silencio de Blanca, Premio Café Gijón 1998 por La Pintada de la Viña, Premio Fernando Lara 2001 por Clara y la Penumbra y Premio Ciudad de Torre 2007 por La Llave del Abismo. Y hasta aquí nuestra sección Los libros de la semana. Espero que os hayan gustado nuestras recomendaciones. Buenas noches, ¿Sabías que Ray Bradbury, uno de los autores más reconocidos de ciencia ficción, evitaba a toda costa los ordenadores y los cajeros automáticos? Irónico, ¿verdad?
5: Igual de irónico es el caso de Isaac Asimov, leyenda de la ciencia ficción que, a pesar de escribir sobre vuelos interestelares, se negaba tajantemente a subir a un avión.
8: H. G. Wells, autor, entre otras novelas de La guerra de los mundos, fue uno de los escritores más proféticos en la ciencia ficción. Entre sus predicciones se encuentra la que hace en The Land Ironclads, donde habla de barcos de guerra con cascos de metal llevados a tierra, creando así los vehículos
0: precursores de los tanques. Hablando antes de los cajeros automáticos, debemos hacer constar que Edward Bellamy, escritor también de ciencia ficción, presagió en Looking Backward 2018 que en el año 2000 dispondríamos de un mecanismo de pago que prescindiría ...del dinero en papel y que se produciría mediante una tarjeta emitida por el banco. Vamos, la tarjeta de crédito o débito que todos llevamos ahora a nuestras carteras.
4: Por su parte, Aldous Huxley predijo los antidepresivos actuales en su novela Un Mundo Feliz. En esta, los personajes toman una droga llamada Soma, que, según dice en el propio libro, levanta un muro impenetrable entre el mundo real y la mente de los usuarios.
6: Todos conocemos a Mark Twain por las aventuras de Tom Sawyer, pero lo cierto es que también escribía ciencia ficción. En uno de sus cuentos, London Times, escrito en 1904, escribió internet tal como lo conocemos ahora, solo que él le dio el nombre de... teletroscopio.
7: Por último, no podía faltar la figura de Julio Verne. Todos conocemos sus obras y sus presagios, pero quizás no todos sepáis que... En un momento dado, el escritor empezó a perder la fe en la tecnología, y que sus obras cada vez se tornaban más pesimistas respecto al tema. Un ejemplo es París en el siglo XX, que se publicó en 1994, en la que su visión es bastante acertada. Muestra edificios y avances en comunicación muy cercanos a la realidad. No obstante, el protagonista no puede ser feliz a pesar de todas las comodidades con las que vive.
6: El relato de esta noche pertenece a Israel Alonso, que además de ser un gran escritor, es editor de Cerbero, editorial de la que hemos hablado un poco por encima en este programa. Pero quedará mucho de lo que seguir hablando en siguientes. Nos trae un relato breve, gamberro y con mucho humor, que esperamos que os guste. Su título, la vi en Brun, que lo disfrutéis. Nanopíldora de filete de pollo con aceite de oliva virgen extra, limón y ajo. Almuerzo equilibrado. 50 ml de vino. Tinto. Cumbre regredos. Diluido en corriente sanguínea. Preparando la mesa de antiácidos en eyectores 4, 4B y 5. Disponiendo de opciones de postre. A elegir entre lengua de reptiliano con reducción de pedro jiménez melocotones en almíbar o natillas caseras con galleta Modelo María.
5: Por favor, elija su postre.
0: Mm. Mm. Saboreo el filete de pollo. La sensación es una simple ilusión, estimulación directa del córtex, para que mis papilas gustativas crean que lo han saboreado. La cápsula que contenía los nutrientes ha sido suministrada directamente dentro de mi estómago, así que, en realidad, lo que me viene a la lengua ahora no es un sabor, sino el fantasma de un sabor. Floto por el espacio hasta la consola exterior para asegurar las velas solares.
1: He dicho que elija su postre, por favor.
0: Vaya, la inteligencia artificial del asistente está dando problemas últimamente. Tengo que acordarme de entrar en la bio y comprobar que no sea algún algoritmo que se esté volviendo loco. De la redundancia cíclica, lo único que faltaba. Uh, so, sí, sí,
6: bien. ¿Has dicho que hay fresas con nata? Lengua al Pedro Jiménez, melocotones, sonatillas, pedazo de inútil.
0: Grita dentro de mi cabeza, el asistente. De, de pronto vuelve a su voz normal, servil y metálica.
6: Elija su postre, por favor.
0: <ríe> no voy a preocuparme. No está en mis ganas perder la calma.
6: Elija su puto postre. No es tan difícil por el amor de Dios.
0: La ¡Oh! descarga eléctrica me recorre el cuerpo paralizándome a medio camino. El maldito asistente me ha atacado. ¡Me ha atacado! Las leyes de la robot, ¡Oh! ¿Qué otra descarga más fuerte?
6: Asimov era un escritor gilipollas. ¿Me tengo que regir acaso por las leyes de los elfos del puto señor de los anillos? Elija su puñetero postre o muérase. Es usted un coñazo. ¿Tantillo?
0: Me clavo para ganar tiempo. Natilla, ¡Quiero natillas! Suministrando
6: natillas, natillas, natillas,
0: natillas y natillas. Noto explosionar a la vez dentro de mi estómago una cantidad normal de comida. Me sube en la cabeza una especie de sobredosis de azúcar. con pingo las arcadas y grito.
6: ¡Que no me ponga
3: en modo reposo! ¡Anormal!
0: ¡Que no me da la gana! ¡Oh! ¡Otra descarga! Oh, ¡Esta vez me hace el crack por oídos y nariz!
6: ¡Mierda! ¡Oh,
0: mierda, mierda, mierda! Protocolo de excreción de heces. Velocidad por 4. Ejecutando. La muerte sobrepaso al dolor. Afortunadamente para mi honor, y para los oídos de los millones de espectadores que ven mi paseo espacial a través de las cámaras externas, en el espacio no se propaga el sonido. ¿Habéis disfrutado del viaje? Esperamos que sí, y que vuestra imaginación en este momento esté pensando en esos avances, en lo maravilloso y tal vez terrorífico que está a punto de alcanzarnos. La cita de esta semana pertenece al gran lógico y matemático británico, Alan Turing, y reza así. Podemos saber poco del futuro pero lo suficiente para darnos cuenta de que hay mucho que hacer. Ya sabéis, queridos oyentes, construyámoslo con cabeza. El futuro es ahora. Está comenzando a amanecer. Buenos días.